0: Neděle 14. června 2020, pravé poledná Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Můj závěr je, že na Tajvan
0: pojedu. Kam se smí a nesmí jezdit? A kdo o tom rozhoduje? Diskuze ministra zahraničí, místopředsedy sociálních demokratů Tomáše Petříčka a poslanců ze zahraničního výboru Jiřího Kobzy z SPD a Daniela Pavlase z KSČR.
2: Hnutí Ano je stále v jasném vedení, ale tento měsíc přece jenom
0: něco ztratilo. Volby právě teď. Čtyři politické strany s jistotou ve sněmovně, další čtyři na hranici a jedna pod čarou. Hnutí Ano poslední měsíc voliče ztrácelo, má ovšem stále z čeho rozdávat. Kdo nabíral? Volební model České televize právě dnes v Druhá
3: Druháčci, ke
1: mně!
0: Vyučování skončilo, zapomeňte. Co udělají s dětmi půlroční prázdniny? Diskuze ministra školství, zahnutí Ano Roberta Plagy a místo školského výboru Lukáše Bartoně z Pirátu. Vítejte a neděli vám všem divákům jedničky i z pravodajské dvacítky České televize. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Prázdní letoun rozhodně nebude, ujišťuje podnikatelské svazy. Předseda senátu Meroš Vystrčil. A to poté, co se svá z průmyslu a dopravy i hospodářská komora odmítli podílet na sestavování oficiální podnikatelské delegace, která na konci srpna s předsedou Horní parlamentní komory pojede na Tajvan. Předseda senátu Miloš Vystrčil už registruje desítky podnikatelů, kteří s ním chtějí na Tajvan vyrazit. Podle svých slov se Vystrčil rozhodl dodržovat principy, nikoli počítat groše. Hrad se proti jeho návštěvě ohradil, stejně tak i čínské velvyslanectví v Praze, a co k rozhodnutí předsedy Senátu přimělo, mimo jiné i poznatky ze schůzek na Pražském hradě.
1: Z toho
3: jednání, které se konalo 11. března a bylo tedy vlastně na začátku šíření čínské
1: chřipky nebo chcete-li koronavirové krize, bylo evidentní, že jsem vlastně světkem mocných. Jsem svědkem toho, že premiér a ministr vnitra jsou v situaci, kdy jsou zcela závislí na tom, co udělá jedna velká nedemokratická země, co udělá z hlediska toho, zda nám poskytne či neposkytne ochranné pomůcky.
0: Po druhém jednání s prezidentem republiky Miloš vystrčil podle svých slov pochopil že vládní činitelé nejsou schopni vyvázat se z čínského vlivu. Citujme, Miloše vystrčila z rozhovoru pro český rozhlas. Uvědomil jsem si, jak velké je nebezpečí závislosti na nějaké velké nedemokratické zemi. Konec citátu. Prvními hosty dnešních otázek jsou minister zahraničních věcí, jinak také místo předseda sociálních demokratů Tomáš Petříček. Hezké nedělní poledne, pane ministře. Dobrý den. Vítám místopředsedu zahraničního výboru poslanecké sněmovny Jiřího Kobzu z Hnutí SPD. Vítejte, pane místopředsedo. Hezký dobrý Děkuji. den. Děkuji. Dobrý den
1: vám, divákům.
0: A mé pozvání přijal člen zahraničního výboru poslanecké sněmovny Daniel Pavlas z KSČM. Hezký dobrý den, pane poslanče. Dobrý den. Už se u vás objednal čínský velvyslanec, pane ministře?
4: Zatím nikoliv, ale s čínskou stranou jsme průběžně v kontaktu. Řešíme celou řadu otázek, včetně třeba přípravy summitu 17 plus 1. My jsme opakovaně vyzývali čínskou stranu, aby jsme se nevěnovali pouze otázce vztahu s Taiwanem. Máme celou řadu projektů, které bychom chtěli v následujícím období dokončit nebo také začít. Máme zájem na realistických vztazích s Čínou. Ministerstvo zahraničních věcí si uvědomuje příležitosti a také rizika, které vztahy s Čínou v sobě mají. Nikdy jsme neříkali, že je to černobílá záležitost. A vy a
0: očekáváte, že se dělá jedná chceme... čínský velvyslanec, aby protestoval proti ohlášené návštěvě vystrčen? Uh,
4: tak pozici čínské strany dlouhodobě známe, uh, postupně přitvrzuje, co se týče kontaktů s Tajvanem. Uh, my si ale zároveň také vyhrazujeme, že součástí naší politiky jedna číny je že s Tajvanem budeme udržovat vztahy v celé řadě oblastí, od obchodu, investic, vzdělání a také třeba turismu. Musím připomenout, že Tajvan je třetí největší azijský investor v české ekonomice, vytvořil zde tisíce pracovních míst a skutečně máme zájem na dalším rozvoji těchto obustraně výhodných vztahů. My se k tomu dostaneme i k těm statistikám. Když říkáte, že Čína přitvrzuje, přitvrzuje vůči
0: České republice právě co se týče české politiky k Tajvanu?
4: Já bych především chtěl to uvést do širšího kontextu. My opakovaně jsme se bavili o vztazích s Čínou na úrovni členských států Evropské unie na radě ministrů. Byla to také debata poslední rady, která chtěla především vytknout ty cíle pro letošní podzim, protože budeme mít dva významné momenty ve vztazích mezi Evropskou uní a Čínou. Jednak to bude summit EU-Čína ale také setkání lídrů v Lipsku, což je jedna z velkých priorit německého předsednictví. A tam samozřejmě chceme především upozornit na ty na ty oblasti, kde zejména evropské státy nejsou spokojené s tím, jakom se v posledních letech naše vztahy vyvíjejí. Všichni si uvědomujeme rostoucí asertivitu Číny. Čína je globální velmoc, která stále více chce promluvat do mezinárodní dění. My naopak ale také očekáváme, že Čína se bude chovat odpovědně, že nebude přepisovat pravidla hry, že bude naopak třeba upravovat podmínky pro vstup evropských firm na svůj trh. To jsou věci, kde stále vidíme, že řada příslibů nebyla naplněna.
0: A nemůže A právě tom v tomto, tomto snažení členských zemí Evropské unie, včetně Česka, aby si Čína uvědomila, že existují
4: nějaké meze, nemůže v tom vystrčilovat cesta pomoci? Nemyslím si, že by v tomto směru tato cesta nějakým způsobem pomáhala. Myslím, že ani nebude škodit. Já se jenom pouze vrátím. Jaký máte tedy opakování. neutrální
0: postoj, pane ministře?
4: Já jsem jasně řekl, že jako představitel vlády, vláda je nositelem zahraniční politiky, tak tu cestu doporučit nemohu ale také na ním v mých pravomocích panu předsedovi zakazovat nebo nějakým způsobem rozmlouvat nad rámec toho, že jsem mu sdělil, jaké jsou oficiální pozice České republiky. A Česká republika má svoji politiku jedna Číny posledních 30 let. Musíme si připomenout také proč jsme tuto politiku přijali. Bylo to počátkem 90. Letech, let v době, kdy se rozdělovalo Československo a kdy jsme velmi rychle chtěli, aby stálí členové rady bezpečnosti, včetně Čínské lidové republiky, uznali nástupnické státy. A proto jsme také přijali tuto politiku. Bylo to v době, kdy prezidentem byl Václav Havel a nikdo ji 30 let nespochybňoval. Myslím, že bychom ji neměli spochybňovat, ale také se bránit asertivně tlaku ze strany Číny a to samozřejmě také děláme.
0: Pane místo předsedo, vy jste tu cestu v týdnu kritizoval. Co kdybych vám namítl, že právě ta cesta může pomoci k tomu, aby si Číňané uvědomili, že i my chceme dělat asertivní politiku?
1: Tak v první řadě představa, jak Česká republika ovlivňuje Čínu, mně přijde připomínkou na ten známý film o myši, která řvala. Ale Číňanům ta cesta vadí. Číňanům znamená... cesta, cesta vadí, samozřejmě, protože je to zásadní odklon od české oficiální formální politiky, která je zde už 30 let, o které se zmínil tady pan ministr. A samozřejmě pak, když dojde k takovému odklonu, tak můžeme předpokládat, že samozřejmě druhá strana bude reagovat také. Já bych tomu chtěl uh, zopakovat jednu věc, kterou jsem tady řekl, v udal- teda ne tady, ale v událostech. Uh, pan předseda Vystrčil má mandát 8144 hlasů. A to jsou občané, za které mluví. Promiňte, ale panem místo, představím abych uvedl tuto
0: věc na míru. Vy máte mandát v rámci přednostních hlasů na pražské kandidáce
1: 2318 hlasů že máte vléně, kroužku. Ano, kroužků. Ale ne hlasů, ne, ne, hlasů, ne hlasů, co jsme dostali. Ale tam, tam jsou hlasy jako takový, protože jsme měli 630 tisíc hlasů. Protože... Ale Miloš Vystrčil reprezentuje občanskou demokratickou stranu, no, a to, je, a to, je, a to je to a nejto silnější strana než tak, SPD. Samozřejmě. Ale e, jde o to, že e, pakliže člověk s takovýmto mandátem, který se stal druhým nejsilnějším nebo nejmocnějším ústavním činitelem, začíná v podstatě spochybňovat zahraniční politiku státu, tak já si myslím, že by si v první řadě měl uvědomit, že s tou pozicí nejde jenom vliv a moc, ale taky zodpovědnost. Že je taky zodpovědný za to, co tady bude. A počítat grošíky, o kterých mluvil z pozice svého předsednického platu, v momentě, kdy po dvou a půl měsících vlastně, kdy se ekonomika zastavila a nejméně třetina národa, jak bylo statisticky určeno, měla rezervu právě na ty dva měsíce, finanční rezervu, tak ty samozřejmě počítání grošíků neohrozí, protože ty už žádné nemají. A mně to přišlo nesmírně arrogantní A taková, řekl bych, klukovina, protože nevím, co by to konkrétně mělo přinést našemu státu. A, naví- a navíc, mám na mít, a navíc promíte, v, momentě, argumente, v momentě, kdy se miluši... propadá státní rozpočet, tak bychom měli být po čertech opatrní na to, abychom dělali cokoliv, co by nějakým způsobem mohlo ještě naší ekonomickou situaci zhoršit. Pane a to dobře, celo, promíte, že například čínské turisti utratili ročně 10 miliard korun. Ale v letošním roce
0: je pokles čínských turistů v prvním eh, čtvrtletí je už zjevný a propadá se Čína z těch pěti eh, nejnavštěvovanějších nebo z turistů z pěti zemí, kde čínští turisté byli. Eh, pane poslanče Pavlasy, Miroš Vystrčil tvrdí, že se snažil tu věc řešit diplomaticky předtím, než ohlásil cestu na Tajvan, protože s nejvyššími ústavními činiteli řešil dopis čínské ambasády, který byl adresován Pražskému hradu. Co tam možná námitka, že to právě je poslední Krok Miloše vystrčila, protože neměl šanci řešit tu situaci mezi čtyřmi ústavními činiteli.
5: Víte, já si myslím, že celé to, co předvádí pan předseda Senátu, je jeho trud spodník, aby se zviditelnil. Nemůžu si to odpustit takhle z to říci, protože jasně, jak tady pan ministr řekl, zahraniční politiku dělá vláda. To, že pan předseda Senátu, jak tvrdí, jde hajt demokracii na Tajvan, tak je to taky trošičku usměvné, protože když se podíváme na index míry demokracie v jednotlivých zemích světa, tak Tajvan je daleko za námi a je to demokracie s výhradami. Další věc, která mě celkem udivuje, je ta neznalost právě diplomatického světa, protože si myslím, že je to boj Don Kichota s větrnými mlýny. My opravdu potřebujeme v současné době nastartovat ekonomiku. A pro vás Don Chichot není inspirativní postavou? Je inspirativní postavou samozřejmě, ale myslím si, že jsme členy Evropské unie a pokud chceme něco důrazně Číně vzkázat, máme to dělat prostřednictvím Evropské unie. Protože Evropská unie vznikla právě proto, aby byla více méně protiváhou spojeným státům, Rusku, Číně, právě těmto globálním hráčům. Česká republika sama o sobě nezmůže v mezinárodní politice až tak mnoho. Samozřejmě je dobré prezentovat své názory. Na druhou stranu skutečně náš hlas nebude vyslyšen, to za prvé. Za druhé si dokonce myslím, že Tajvan sice nám tuto chvíli jako byt leská, ale sám nebude nijak aktivně prezentovat tuto návštěvu vůči čínské, čínskému vedení v Pekingu. Znovu se vrátím na počátek, pánové. Ten dopis, který před vámi leží,
0: je dopisem čínské ambasády, který byl adresován kanceláři prezidenta republiky. Miloš vystrčilo opakovaně říká, že by na Taiwan nejel, pokud by nejvyšší ústavní činitelé této země výrazně chtěli řešit to, jak se chová čínský ambasador v Praze. Připomínám, že nejde jenom o jeho vystoupení čínského ambasadora ve vztahu k Senátu, ale kritizoval čínského ambasadora i pan premiér Andrej Babiš, který řekl, že už s ním nebude jednat a tu věc přenechal Tomáši Petříčkovi. Co ten argument, že kdyby nejvyšší ústavní činitelé řešili neadekvátní chování čínského ambasadora v Praze, tak by jim vystrčil
4: na Tajland, nejel pane ministře. Prvním odmítám, že bychom tu záležitost neřešili. My jsme o tom s čínskou ambasádou opakovaně hovořili. Já nejsem rád, že se potom v médiích objevily zápisy z těch jednání, ale minimálně aspoň vidět, že si nenecháme mluvit do toho, jaká je naše politika, že si stojíme za svými principy a to potvrzuje to, že prostě i z malá země může dělat pragmatickou, ale i hodnotovou politiku. Tudíž já odmítám to, že bychom touto cestou si potvrzovali, že děláme politiku, která je založena na hodnotách demokracie, svobody. My to dělali vždy. děláme vždycky. Proč se nedosáhl posledních 30 let?
0: Proč neha, A, ne, nesáhl k Rozhodně ten, ten dopis není úplně ano. standardní.
4: Ano. A, připomeňme si, protože v mediálním prostoru se opakovaně řeší otázka vyhošťování diplomatů. Jaké jsou důvody podle vídeňské umluvy o diplomatických vztazích? Je to skutečně pouze řada uh, konkrétních důvodů, které můžou hostující stranu vést uh, k vyhoštění diplomatů. Uh, není to je způsobně, otázka uh, diplomatického přešla pouze uh, v tomto směru. Já si nemyslím, že to bylo šťastná záležitost. Opakovaně jsme to s čínskou stranou řešili. Ale, a tady, jste, vy jste vznesli tady, požadavek,
0: aby Čína stáhla tohoto velvyslance, protože se tak kováne, je to určitě.
4: je to určitě, myslím, něco, co čínská strana vnímá, že vyvolalo skutečně nevoli naší straně, že takovýto způsob komunikace, který... A já, já nerozumím ani pořádně, proč takto postupovala čínská strana nebo čínská ambasáda, protože se mohla přímo obrátit na kancelář Senátu, vysvětlovat svoji pozici. To, co normálně běžně dělá ve vztahu k ministerstvu věcí k řadě dalších aktérů, že své výhrady kvůli vůči třeba našim kontaktům s Tajvanem nám sděluje na diplomatických jednáních. Tento materiál, který ani není dopisem, to je materiál, který velmi nestandardní, nesplňuje určitě formát diplomatické komunikace, ani nevím, jak bych ho měl nazývat, hovoří se o tom jako o dopisu, ale on to dopis ne, skutečně není. Tak je to spíš jako několik poznámek pro nějaké použití při diskuzi. Na druhou stranu, my si myslím, že na tomto, na tomto dokumentu bychom se neměli zaseknout. Já si myslím, že tady je celá řada jiných, mnohem důležitější otázek. Já jsem ji rád, že zástupci komunistické strany také jasně říkají, jaký je náš přístup. Ve vztahu k Číně je potřeba mnohem efektivněji využívat to, že jsme členy Evropské unie. Já doufám, že i v tomto teda komunická strana bude víc proevropská a bude podporovat velmi silnou pozici, vyjednávací pozici EU ve vztahu k obchodním vztahům. Na podzim bychom chtěli vyjednávat novou investiční dohodu mezi Evropskou uní a Čínou, která by měla narovna podmínky pro evropské evropské podniky na čínském trhu. To jsou velmi důležité věci a naše diplomacie opakovaně tlačí na to, aby součástí toho dialogu byly i ty citlivé témata. Lidská práva, situace národnostních menšin, a svoboda vyznání v Číně. To jsou věci, kde Evropská unie musí být slyšet, musí být vidět. My si musíme hájit své hodnoty, na kterých je postavený mezinárodní systém a které jsou vtěleny do celé řady mezinárodních rezolucí a Čína se k řadě z nich přihlásila v minulosti.
0: Byl ten požadavek, miluše vystrčila na odvolání čínského velvyslance v Praze, oprávněný po všech těch jeho skandálech, ať už se to týká jeho chování ve vztahu k premiérovi nebo tohoto nedopisu. Jak ho nazýváte, pane ministře, tento dokument?
4: Já bych uh, možná použil termín Ed de Memoir.
1: No, spíš agenda, protože Ed Memoir by byl podepsaný. A toto nemá ani adresu, ani, od, ani dopis, jenom to bylo doručené do kanceláře Preského hradu. Takže já bych si dovolil vás opravit, Aj... že to není dopis adresovaný prezidentu republiky. Byl pouze doručen do podatelny. Ale kancelář prezidenta republiky, předpokládám, že je stále ještě administrativním je, orgánem vidíte,
0: prezidenta vidíte republiky. Vidím tady nějakou adresu? Vidím tady adresu a, a razítko to, kanceláře to je, to je, prezidenta republiky. A je zde kancelář prezidenta republiky České republiky Praha. Tak předpokládám, ano. že když je zde záhlaví kancelář prezidenta republiky Praha, tak je jenom jedna kancelář
1: prezidenta republiky. No, pane Dopisy adresované prezidentu jsou adresované prezidentu. Eh, pane poslanče.
0: B- byl ten požadavek Miloševi strčila oprávněný? Na Já si urmánu. myslím,
5: že nebyl určitě oprávněný a je to opravdu udělaní z komara ve blouda, je to zveličování toho případu. A to, že se tam pan předseda senátu chystá, je přesně to, co on potřebuje být viděn, být slyšen, bojovat za demokracii na Tajvánu, který sám nedodržuje demokratické principy. A na to jsou jasné, jasné důkazy. Takže nevěřím, nevěřím prostě jeho, jeho cestě na Tajván. A pouze prokla- jsou to proklamace a hesla, která nemůže splnit. A v globálu nám uškodí a vlastně to proti zájmům České republiky. Jak konkrétně nám uškodí? No škodí nám samozřejmě v obchodních vztazích, v diplomatických vztazích, takže to poškozování českých zájmu.
0: I když ku příkladu e, ekonomiční analytici, e, jeden z nich e, německý, e, kterého tady mám, jehož citát jsem si tady vypsal, tak říká, že Čína spíše vyhrožuje, že dopad, a pan ministře myslíte, že tady bude konkrétní ekonomický dopad spočítatelný kvůli, kvůli té cestě, nebo spíše to vyhrožování.
4: Nechci předjímat, jaké mohou být, jaká může být reakce Číny na cestu pana předsedy, ale já si nemyslím, že v třeba v oblasti obchodu by to mělo zásadní dopad. Může to mít dopad v podobě toho, že Čína bude přistupovat ještě více asertivně vůči některým podnikům, které působí na čínském trhu. Toho jsme byli svědky i v minulosti. Přece jenom to podnikatelské prostředí v Číně není úplně standardní, není úplně transparentní. Jsou zde celé řady překážek pro působení evropských podniků, včetně třeba vynuceného přesunu know-how technologií. To jsou přesně ty otázky, které i na Evropské unii na úrovni Evropské unie diskutujeme v tuto chvíli. Přímé ekonomické u, u, u,
0: dopady tedy neočekáváme? Já si
4: nemyslím, že to bude mít přímé dopady v podobě nějakého zásadního dopadu na vzájemný obchod, ten je dlouhodobě velmi nevyvážený. I na to jsme opakovaně upozornili. Nakonec i pan. Pre, i nakonec pan prezident Zeman se opakovaně stěžoval, že ten poměr 1,10 místo toho by se přibližoval, tak roste dne je přibližně 1 k 10,5 Takže. Ten, ten nepoměr se spíš prohlubuje, než by se snižoval.
0: Když mluvíte o ekonomických vztazích, tak prezident Miloš Zeman byl v Číně pětkrát, prezident Václav Klaus dvakrát, prezident Václav Havel Čínu nenavštívil ani jednou, jak Miloš Zeman, tak i Václav Klaus jezdili do Číny i ve funkci premiéra, které zastávali. Vraťme se v čase. Premiér Václav Klaus dnes jednal v Pekingu se svým čínským protěžkem. Čínská
5: strana
1: odrobeně vysvětluje svůj odlišný pohled na úlohu jednotlivce a kolektivům.
0: Premiér Miloš Zeman se vrátil z Číny. Česká republika může úspěšně exportovat do Číny.
6: Čína za rozšíření elektrárny zaplatí 268 milionů dolarů, což je podstatně méně, než Česká strana původně požadovala.
3: Václav Klaus se jako první český prezident setkal s vedením Číny.
1: Václav Klaus zdůraznil, že čínští představitelé si uvědomují nedostatky své země i v oblasti lidských práv. Prezident Miloš Zeman řekl, že nepřijel do Číny poučovat o lidských právech. Zemi Prí naopak navštívil proto, aby se naučil, jak stabilizovat společnost.
6: And
5: And how to society.
0: Pane poslanče nepřeceňujete ten přímý dopad na ekonomické vztahy mezi Čínou a Českou republikou, když pan minister říká, že neočekává, že by došlo k výraznému ohrožení ekonomických zájmů?
5: Ale my jsme extrémně otevřenou ekonomikou, a, a naší prioritou je export. To znamená zvyšování pra, exportu právě do Číny. Tajvan je naopak spíš investorem, který investuje a využívá levné pracovní síly. Je, je je Ale zaj... ta obchodní bilance,
0: hmm? jak tady pan minister hmm? říkal, mezi Českou republikou a Čínou je zásadně eh, nevyrovnaná a je tady... V neprospěch České republiky.
5: A to je právě ta velká obchodní výzva, protože jsme opravdu otevřenou ekonomiku zaměřenou na export. To znamená, je potřeba zvýšit právě kontakty s Čínou a začít se prosadit ja, jak na, mohou být tr... výšší, na tr...
0: Když tady ty kontakty a politika, česká politika vůči Číně byla podle, ku příkladu, Miloše, vystrčela vazalská a vidíme, že se ta, ten propad. Obchodní bilance mezi Čínou a Českem za ta léta výrazně nezměnila?
5: Ona vazalská nikdy nebyla, taky si musíme uvědomit, že česká ekonomika trvalo i to poměrně dlouhou dobu, než se, než se nějakým způsobem restrukturalizovala dostala se do určité kondice. A myslím si, že právě teďka nadchází období, kdy čeští exporteři můžou výrazně uspět v zahraničí. A právě čínský trh je jeden z trhů, kde Česká republika má šanci uspět v globálním měřítku.
0: To, že se nám ty vztahy zcela vyplácejí. My jsme viděli, pane místo předsedo, ku příkladu zmínku o elektrárně Shenčou, a která která původně měla českým firmám vynést daleko větší částku. Nakonec přišli zhruba o třetinu té sumy a konzorcium českých firm za 263 milionů dolarů Shen stavila tu, tu elektrárnu. Co možná námitka, že Čína dělá jen takový biznis, který je výhodný
1: pro Čínu a nikoli pro druhého partnera. Tak v první řadě základem naší celkový zahraniční politiky je, že je proexportní. To znamená, máme spoustu aparátů, které podporují export, včetně našich úřadů, které pracují v Číně. A to, že se naši vývozci snaží se tam dostat, ošentou se jedná už 20 let, 25 let. A samozřejmě, samozřejmě za tu dobu uh, i technologická úroveň Číny stoupla, tak je možné, že některé uh, segmenty této stavby, které původně měla dodávat Česká strana, tak už jsou Číňani schopni si vyrobit sami. Takže, proč, a, musíme, to, proč a, se to nedáří při vstřícných ne, odpověstných? mi, když se zastáváte ne, nesouhlas, při Nesouhlasím vstazí. s tou ano. nevstřícností ze strany Číny, protože fakt je, že když propukla koronavirová krize tak my jsme byli jeden z mála států, který byl schopen z Číny dovážet pomůcky ochrané. které také si naprosto... za to zaplatil? Samozřejmě, ale... To... Zaplatili jsme za to stejně, jako zaplatil Izrael za československé zbraně, když vznikal. Ale v té době jsme stejně byli jediný stát, který byl Izraeli schopen a ochoten ty zbraně prodat. A stejná situace, podle mě, byla s těma rouškama a, a respirátorama a takové z té Číny, protože Číňani v ten daný moment je mohli prodat komukoli. A taky, taky jsme viděli na, na rozmezí, jak se měnily ceny v rozmezí týdnů, že, jo, že skutečně docházelo k velmi brutálnímu přeplácení. Takže já si myslím, že právě to, že jsme měli dobré vztahy s Čínou, byly důsledkem nebo byly příčinou toho, že jsme byli v, v první řadě těch států, které tyto dodávky dostali, které nám v ten daný moment pomohly, protože nebyl jiný světový výrobce, který by byl schopen dodat desítky milionů roušek v horizontu týdnů. Proč se nedaří?
0: Uh tak výrazně napravovat obchodní bilanci mezi Českou republikou a Čínou, když od nástupu Václava Klause na Pražský hrad je politika vůči Číně více než vstřícná, pane poslanče.
5: No, to se musíme ptát, kde je ta příčina. Já si myslím, že ta příčina je v tom, že nejsme schopni dneska vyrábět výrobky s vysokou přidanou hodnotou, o kterou by měla opravdu Čína jako hegemon dneska v mnoha oborech úspět. Přesně jak bylo řečeno, Čína se za posledních 25-30 let vyšvihla ve světového ekonomického hegemona a už je málo produktů, které by zaujaly ve světě. Dneska většina naší produkce jde samozřejmě do Německa. Je tady mnoho zahraničních investorů, kteří investovali své, své, své peníze v České republice, Dneska je vyvážejí v podobě dividend, takže jsme stále nějakou si určitou montovnou. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, dobíhají víceméně dlouholobé daňové prázdniny, které tady investoři měli. A samozřejmě je to běh na dlouhou tráť. Objevují se firmy, které dneska jsou na světové úrovni. Můžu zmínit třeba Avas, nechci dělat reklamu, ale je to firma, která uspěla celosvětově. Ale... Jinými, jinými slovy. Teď vlastně popíráte sám své vlastní ne, slova, že, že se to
0: nemusí vystrčilovat cesta na konci srpna výrazně projevit v neprospěch České republiky a vývozu, českého vývozu. Do
5: Minimálně je to ohrozit ty podnikatele, kteří na, tom českém, kteří na tom čínském trhu už působí. A není jich taky málo. Můžeme... A ti jsou poškozováni politikou Číny vůči
0: autorským právům? A, a dalších kroků, tak jako o tom tady mluvil pan
5: minister. Samozřejmě, to je, to je jeden z nešvarů Číny, s kterým se musí právě bojovat a to já si myslím, že, že je více politika Evropské unie, která by měla v tomto být důsledná a v politice vůči Číně. To Česká republika sama jako, tako, jako malá, malá země není schopna zajistit. Samozřejmě můžeme apelovat, měli bychom apelovat, ale dodržování autorských práv je samozřejmě nešvar, ale to je globální záležitost, kde nám může opravdu pomoct jednota Evropské unie.
0: A vy, vy Odpoříte jako KSČM tu jednotnou evropskou politiku, o tu podporu vás tady Tomáš Petříček? Tak
5: samozřejmě ne ve všem, protože samozřejmě jsou kroky, které Evropská unie činí vůči Činí, které nesouhlasí vlastní KSČM, to musím jednoznačně deklarovat, ale jsou věci, kde určitě najdeme společnou řeč. Co budete všem? Abych měl
4: ještě doplnit, uvedome si, že obchodní politika nesí v rukou Evropské unie pravidla obchodu mezi Českou republikou a Čínou nesou určovány jednáním mezi EU a Čínou. A proto já říkám, že třeba v oblasti obchodních vztahů si nemyslím, že by zde byl nějaký zásadní dopad. Může to být maximálně jako vnímání spotřebitelů na, na čínském trhu, ale to nejsou jenom otázky, jako že bychom neměli produkty, které by na Číně se neposadil. Naopak já si myslím, že máme celou řadu produktů, které se te prosadí ale od těch základních výrobků třeba potravinářských, kde jsou neskutečně přísná fitosanitární pravidla na čínské straně, což blokuje řadu potenciálních vývozců do Číny po různé právě podmínky pro přenos technologií a další věcí, což řada firm si rozmyslí, jestli do Číny bude vyvážet nebo tam bude investovat, protože prostě nechce přijít o své know To jsou ty limity, a tady souhlasím s panem poslancem, toto musíme velmi aktivně prosazovat na půdě Evropské unie, aby Evropská unie vyjednala úplně jiné podmínky pro vzájemný obchod, abychom měli úplně jiné investiční parametry mezi oběma stranami, protože v tuto chvíli ten, ty benefity jdou více jedním směrem než tím druhým. Kdy tomu dojde? Já jsem říkal, že na podzimná čekají dva významné samity, a také očekáváme, že bude pokračovat vyjednávání nové investiční dohody mezi Evropskou uní a Čínou. My bychom rádi, aby se to posunulo, aby na přelomu roku ta dohoda byla přijatá. Zatím ale nemáme takový pocit, že by čínská strana to spěchala.
0: A když čínská strana neustoupí z těch svých asertivních pozic, jak je označujete, tak by mělo přijít co ze strany EU?
4: Já si myslím, že Evropská unie má celou řadu nástrojů, jak případně kompenzovat přetrvávající nerovnováhy v tom vzájemném obchodu v podmínkách pro evropské firmy na čínském trhu. Teď mluvíte o slech? Můžeme se bavit o slech. Jsou tady například antidumpingová opatření, které může Evropská unie přijímat. To je všechno na debatu. Já myslím, že Evropská A to přijde, unie,
0: to přijde, když ke konci roku nedojde k té dohodě?
4: Tak Budeme samozřejmě muset počkat na výsledky těch jednání, které nás na podzim čekají. Na druhou stranu já chci také zdůraznit, že myslím, že i celá Evropská unie za poslední 2-3 roky ušla velký kus cesty od nějakého možná trochu romantického očekávání, co obchodní vztahy s činou mohou přinést k mnohem realističnější pozici. Jsme mnohem lépe schopni identifikovat ty problematické oblasti. I proto také třeba ten velký důraz je na vytváření tzv. rovného zacházení na obou stranách. Otázka reciprocity, pokud pan poslanec měl třeba avast, ale třeba je to na sfěrem, která se velmi těžko může chytat na čínském trhu kvůli omezením, které jsou v čínské legislativě.
0: V souvislosti s návštěvou Tajvanu se mluví o zahraničních investicích. Už to tady také patlo. Kolik korun investovala do českého průmyslu Čína a kolik Tajvan tady je srovnání?
3: Do českého průmyslu investovalo nejvíce Německo. Od roku 1993 šlo o asi 258 miliard korun. Z Japonska přišly investice v objemu zhruba 135 miliard. Z azijských ekonomik následuje Jižní Korea necelých 80 miliard a Tchajvan necelých 19 miliard. Čína s 11 miliardami je mezi zahraničními investory celkově na 16. místě za Dánskem, Mexikem a nebo Belgií.
0: A srovnání sektorů. V případě Číny největší podíl tvoří investice do automobilového průmyslu. U Tchajvanu převažuje sektor elektroniky a kolik pracovních míst přinesly investice těchto dvou zemí?
3: Tchajwanské investice vytvořily v České republice asi 24 a tisíc pracovních míst. Z toho 20 tisíc ve výrobě počítačových komponentů anebo optických přístrojů. Čínské investice v českém průmyslu znamenaly 4 tisíce míst, převážně v elektronickém sektoru nebo při výrobě automobilových součástek.
1: Pane místo předsedo, kdy se ten
3: poměr změní?
1: Tak já myslím, že tento pohled je trošku jednostranný, protože bychom měli myslet to také jsou na to, jakým způsobem vypadají investice zemí Evropské unie a českých výrobců právě v Číně. Protože to je také faktor, který musíme brát v potaz. Víme dobře, že invest- největší investor je Škodovka v Číně.
0: Promiňte, ale pan pre- prezident mluvil o tom, že střícná politika vůči Číně přinese obrovské investice, čínské investice v České republice. To číslo
1: se také výrazně nezměnilo. Ptám se, kdy se to změní. Tak, vlastně příště půjčíte křišťálovou kouli místo té minerálky, tak... Já se do ní zahledím a třeba to budu vědět, protože samozřejmě to závisí na spoustě, na spoustě okolností a fakt je, že takové okolnosti, jako cesta pana Vystrčila do Č- na Tajvan, to určitě neuspíší tento proces, to jako si můžeme vytvořit. Tak ani ho nezhorší. Ono, když se
0: podíváme jednou z čínských investic, jsou aerolinky Smartwings, kde Čína vlastní zhruba poloviční podíl. Minister dopravy Karel Hlíček v sobotu oznámil možnosti podpory pro Smartwings, stát by mohl se zaručit za úvěry ve výši 100 milionů korun. Podmínkou je přejmenování dopravce na ČSA. Deset let si majitele nebudou moc vyplácet dividendy A Havlíček to řekl právě po jednání s expertním týmem Miloše
1: Zemana. Společnost bude potřebovat 2 až 2,5 miliardy korun, takže v tuto
4: chvíli velmi aktivně diskutujeme o tom, že by stát vlastně srovnal ty zdroje, které jdou do té společnosti, ale nikoliv formou vkladu nebo odkupu akcí, ale na základě záruky.
0: Má, pane místopředsedo, tato pomoc Smartwings vaši podporu?
1: No, v první řadě já nechápu, když stát prodal ČSA za cenu jednoho rezervního motoru do Boeingu a potom chce soukromou společnost podporovat a přejmenovávat ji za, na ČSA, tak se musím přiznat, že to je kolotoč, kterému já dost dobře nerozumím a určitě nebudeme podporovat, aby stát vystavoval záruky za soukromou společnost, protože takových společností je tady spousta a jak k tomu přijdou ti ostatní? Takže rozhodně to podporovat nebudem. Takže
0: nesouhlasíte i s tím, jakým způsobem se vyvíjela čínská investice v rámci SmartPink, se já jen dodám, když tady kritizujete. No je to soukromá,
1: soukromá firma jako každá jiná.
0: A, a to jako takovou výběrem. A je to pro vás sklamání, že e,
1: rozhodně nedošlo k výraznému a Tak pro nás rozvoji. je sklamáním celkový útlum českého trhu a českého průmyslu a, a vlastně celé bilance. Když se podívejte, kam, kam se propadá státní rozpočet, to je sklamání. A e, Smartwings to je prostě jenom jedna z firm, které e, v tom hrají roli. No tam je ta právě ona čínská investice.
0: Pane no. poslanče, Pavlasy, si... Vy jste proto, aby stát ručil SmartWings čínsko-české nebo česko-čínské společnosti?
5: Víte, já s tím souhlasím, ale nejen v případě SmartWingsu. Pokud se objeví jiné firmy, tak by stát měl určitě pomoci, protože samozřejmě zlikvidování takové firmy, to není jenom likvidace jedné, to jsou i navázující firmy, které jsou spojené s, se SmartWingsem. Je to zachování pracovních míst, jsou to logistické, více mě, spojky, které jsou vybudovány, po celé Evropě. Není to tak jednoduché říci, nepodpoříme, skončíme, ale já říkám, nemělo by to skončit u smárvinků, pokud se objeví jiná firma. V takových potížích, je povinností státu pomoct domácím firmám. Byť mají samozřejmě i zahraniční účast, dneska žijeme v globalizovaném světě.
0: Ale tady pan poslanec Kobza naznačil, že právě ČSA se snažil zachránit zhruba 15 miliardami korun, než je prodal. A nakonec je prodal za cenu onoho pověsného motoru.
5: To se musíme ptat těch, kteří to udělali v té době podle mě nerozumně, velice nerozumně. Na druhou stranu jsou segmenty průmyslu, které je třeba chránit a pomáhat jim a letectví je jeden z nich.
0: Pane ministře, vy jste informován, protože tady v těch uplynulých týdnech jsme viděli nejrůznější kreativní deklarované formy pomoci Smartwings, jako česko-čínské letecké společnosti, kde asi na Smartwings můžeme ukázat, co přinášejí čínské investice v České republice a nedošlo k výraznému rozvoji těchto aerolinek. Tak co říkáte tomu poslednímu nápadu?
4: Jestli mohu, já bych ještě krátce reagoval na pana poslance Kobzu, protože stát řadou opatření, které právě zavedl na nastartování ekonomiky, na to, aby se firmy vyrovnaly Z dopady této krize, tak běžným nástrojem je státní garance za úvěry, které si soukromé firmy, zejména ty malé a střední, berou, aby mohly překlenout toto období. Takže není to nic, kde bychom již neměli nástroj na to, jak právě pomoct při úvěrování firm pro rozjezdčenosti nebo pro další rozvoj a zvládání té situace v souvislosti s pandemí. V případě SmartWings sociální demokracie jasně odmítla, že by stát měl do ČSA vstupovat majetkově. To si nemyslíme, že bylo rozumný návrh. V tuto chvíli jsme to ještě nediskutovali na vládě. Já očekávám, že dostaneme k dispozici jasná čísla. Čísla, co by znamenalo, kdyby ČSA zkrachovaly, jaký by to mělo dopad na situaci v leteckém průmyslu a letecké dopravě u nás, jestli by to poznamenalo třeba pražské letiště, které má ambici být leteckým hubem, tou křižovatkou pro leteckou dopravu ve střední Evropě, jaký by to měl i třeba dopad na naše HDP, na zaměstnanost, případně na další výdeje státu. Já jsem taková čísla zatím neviděl. A a má, se pomáhat,
0: má se pomáhat firmě,
4: která... Pomáháme kde, řadě kde... firm, kde, kde je hraniční účast. Já si nemyslím, že bychom toto měli diskriminovat. Uh, pojďme ale vést tu debatu. Ta zatím na úrovni Vády neproběhla. Uh, Protože ku příkladu pira... že vstoupí do vaší řeči, říkají... Abychom se mohli bavit skutečně o konkrétních dopadech, co by znamenalo, kdyby ČSA zkrachovali, kdybychom neměli uh, dopravce, který bude uh, obsluhovat pražské letiště. Ale říkám, je to na debatu. Já jsem z tomu rezervovaný do jisté míry, ale bavme se prostě o těch parametrech. Pokud by ten dopad byl mnohem větší, než jsou ty samotné garance, tak je samozřejmě podle mého logické předejít možným ztrátám pro české hospodářství.
0: K příkladu Piráti si kladu otázku a teď cituji z jejich účtu, proč by měl zrovna český stát zachraňovat firmu, která je z části v zahraničních rukách a z části je majitele jehož firmy sídlí v daňových rájích?
4: Tak jak jsem řekl, my... Velmi často také podporujeme na našem území firmy, které zaměstnávají tisíce lidí. Hledáme cestu, jak jim pomoct překlenout tuto, tuto velmi svízelnou situaci, přestože částečně nebo i dominantně jsou vlastněny zahraničním kapitálem. A tady bychom neměli se bavit o tom, jestli se nám líbí, že část firmy vlastní činští majitele. Otázku také samozřejmě je, a to jaký, v jaký, bude, ne, jaký bude, části, jaký bude postup časté... akcionářů, jak akcionáři ponesou odpovědnost za budoucnost této firmy. Pokud na stole bude jasný plán akcionářů, jak firmu rozvíjet, jak zajistit, že to bude mít přínos pro české hospodářství, pro zaměstnanost u nás. Na Pražské letiště jsou vázána desetitisíce pracovních míst. Skutečně to jsou věci, které jsme zatím neměli dispozici. Nemáme čísla, nemáme prostě propočty, jaký by to mělo dopad. Pojďme se o tom bavit. Já jsem od počátku říkal, že jsem k tomu mírně rezervovaný. Rozhodně jsme odmítli vstup majetku do ČSA, to si nemyslím, že byl dobrý nápad, ale v tomto případě, jestli se bavím pouze o garancích za úvěr pro firmu, která by měla dál jasně říct, kam se směř, kam směřuje a jak se bude rozvíjet. A to, že sídlí v daňových rájích, to je dlouhodobý nešvar. Tady si řekněme na rovinu, že to je něco, kde bychom na, na úrovni Evropské unie měli konečně načinit řešit, jak i v rámci EU, předcházet denové optimalizaci, jak předcházet odlivím kapitálu. To je boj asi na dlouhou dobu, ale, ale právě tato krize by mohla pomoci například i tím, že v rámci toho balíčku, který představuje komise, se zavádí některé návrhy, zdanění, které by měly srovnat ty podmínky pro všechny bez ohledu na to, kde si napíšou sídlo nebo kde v reálně podnikají.
0: Abychom ukončili tuto část, která se Čína týká česko-čínských vztahů. A před námi tady je ten zmíněný dokument z čínské ambasády, adresovaný do kanceláře prezidenta republiky. V tom dopise mimo jiné stojí čínské velvyslanectví dále zmiňuje. Tehdejší předseda Belgického senátu Jacques Brochy, který na Tajvan jel, navštívil ho v květnu roku 2019, Eh, již odstoupil z funkce a byl mu udělen celoživotní zákaz vstupu do Číny. Proti tvrzení se po své návštěvě Tajvanu odstoupil z funkce a byl mu udělen celoživotní zákaz vstupu do Číny v rozhovoru pro aktuálně CZ eh, bývalý předseda Belgického senátu Broši ohradil. A teď cituji. Nemůžu tlačit na vaše politiky tvrzením, nebo nemohou tlačit na vaše politiky tvrzením, že já jsem kvůli Tajvanu musel odstoupit. Nikdy jsem neměl se svou vládou problém. Odsloužil jsem mandát v takové délce, jaká byla od počátku v plánu a několik měsíců po návštěvě Tajvanu jsem dokonce dostal jedno z nejvyšších státních vyznamenání. Čínská vláda lže a pokud jde o ekonomické důsledky, které by mohla mít návštěva Tajvanu, dodal Broši, opět cituji, nemůžou zasahovat e, do rozhodnutí vašeho státu. Stejně tak do něj nemohu zasahovat ani já. Musím ale podotknout, že v návaznosti na moji návštěvu nepřišla vůbec žádná ekonomická odveta. Očekáváte, že by mohl dostat Miloš Vystrčil zákaz návštěvy Číny, protože on sám říká, že pokud toto požádá čínská strana, že je ochoten po Tajvanu navštívit i pevninskou Čínu, pane místo předsed.
1: Tak tady je samozřejmě taková perlička, že byl to právě pan senátor Vystrčil, který po té cestě do Peru prohlásil, že už nikam nepojede a že už nikdy nikam teda nevyrazí, tak zřejmě změnil názor a co se týče uh, toho cesty pana Broše, tak uh, on tam skutečně byl krátce před vypršením svého mandátu, takže i kdyby proti němu chtěli uh, poskyt, podniknout nějaké kroky, tak v podstatě už v rámci toho mandátu tam nebyl příliš velký prostor. Byl to ojedinělý případ od té doby, ani předtím, tam nikdo nikdo jiný z tak vysokých ústavních funkcionářů nebyl, takže... Vy očekáváte, že Čína
0: by mohla zakázat a vystavit stopku předsedovi Českého senátu,
1: když je ochoten pod Chajmanu navštívit Čínu? Tak nechci předjímat, to samozřejmě záleží na tom, jakým způsobem ta návštěva bude probíhat a jaká vyjádření ještě od pana Vystrčela uslyšíme. Což samozřejmě také e, dělá bohužel sám, teda bez jakékoliv koordinace s českou zahraniční politikou, která jejíž nositelem je vláda, vykonavatelem Ministerstva zahraničních věcí. Takže já si myslím, že můžeme se nadít, ale jakého překvapení. Přijde podle vás takový zákaz, pane poslanče?
5: To je otázka. Myslím si, že pan předseda senátu skočil někomu na a na špek, protože když se podíváme, že a zahraniční politika jasně říká, uznáváme jednotu Číny Současně, že Tajvan a vrcholní představitelé Číny říkají nejezděte na ten Tajvan, a přesto tam pan předseda Senátu jede, tak se de facto zapletá do vnitřních vnitročínských vztahů a my nevíme, k jakým účelům jeho cesta bude využítá. Takže myslím si, že to krátkozraké, nediplomatické a dětinské.
0: Pane ministře, vy očekáváte, že by takový zákaz mohl pro Miloše vystrčila přijít?
4: Je to možnost, nicméně tady mohu potvrdit to, že skutečně cesta druhého nejvyššího ústavení činitele na Tajvan není pozice členských států Evropské unie úplně běžná. Jak na to Čína odpoví, to v tuto chvíli netušíme, nevíme. Pan předseda jasně řekl, že má zájem případně i navštívit Čínu, pokud čínská strana o to bude mít zájem. Já myslím, že on sám chce udržovat dobré kontakty s Čínou. Tlumočil už tuto věc z čínské straně i
0: český velvyslanec v Pekingu?
4: V tuto chvíli ještě ne, ale tak já očekávám, že pan velvyslanec bude záležitost aktivně. Vysvětlovat nebudeme čekat na to, až, až bude požadovat čínská strana. Stejně tak i my jasně říkáme, jaká je naše politika, že na nic se nic nemění, že ani tato cesta nic nezmění. Ve smyslu toho, že my uznáváme Čínu, ale udržujeme technické, ekonomické, kulturní kontakty s Tajvanem, Máme na tom zájem, je to v zájmu obou stran. A i v současné době, jaké jasně říkáme, že tato pandemie nám ukázala, že potřebujeme třeba spolupracovat s experty bez ohledu na to, jestli Čína říká, že bychom to dělat neměli, nebo jak bychom to měli dělat. Třeba v případě VHO naše pozice byla jasná, čínská strana o ní věděla, přestože měla výhrady, ale my jsme chtěli, aby třeba i tajvanští experti byli zapojeni do těch konzultací, aby jsme věděli, jak se nejlépe popasovat s touto pandemií. Že v tomto směru já neučekám nic jiného. Mohu jenom konstatovat, že ze strany čínské diplomacie vidíme rostoucí asertivitu, a to nejenom vůči nám, vůči České republice. Stejné zkušenosti mají v posledních týdnech či měsících jiné členské státy Evropské unie. I o tom, vedeme konzultace právě s našimi partnery a zde naše síle je právě v tom, že jsme součástí Evropské unie.
0: Ano, trpělivost dochází ku příkladu i Velké Británii, dnes už nečlenské zemi Evropské unie. Tisíce protestujících si v úterý v Hongkengu připomněli první výročí mohutné pro demokratické demonstrace, která přivedla do ulic odhadem asi na milion lidí. Šéfka místní vlády Kerry Lemová varovala, že Hongkong si nesmí dovolit, citujme, další chaos. Demonstranti požadující demokratické reformy se vrátili do ulic opět květnu. A to kvůli zákonu o národní bezpečnosti na území Hongkongu, který na konci května podpořil čínský parlament.
2: Návrh teď rozpracuje do jednotlivých
0: článků. Stálý výbor, který je vrcholným orgánem čínského parlamentu, definitivně by měl být zákon hotov v září. Nová právní norma má umožnit potlačování teroristických a separatistických aktivit, podvratné činnosti i zahraničního vněšování. Stojí v dokumentu doslova. Nesouhlas zaznívá právě z Velké Británie, která v roce 1997 Hongkong Číně předala. There is time for China to There is a moment for China to step back from the brink and respect Hong Kong's autonomy and respect China's
5: own international obligations.
0: Britský premiér Boris Johnson o den později, 3. června, uvedl, že Británie je připravená pomoci hongkongským občanům a téměř 3 milionům lidí z nich otevře své dveře, pokud Čína v bývalé britské kolonii prosadí kontroverzní bezpečnostní zákon. A český senát před deseti dny přijal usnesení v situaci k Hongkongu, ve kterém senátoři apelují na vládu, aby držela pozici, že. České republice záleží na dodržování mezinárodních smluv týkající se Hongkongu a zároveň zahraniční výbor apeluje na vládu, aby byla připravena v případě nutnosti začít poskytovat politický azel všem, kteří v Hongkongu se dostanou například pro svoje názory do ohrožení života. Přijme takové usnesení i váš zahraniční výbor, pane poslanče Pavlasy?
5: Tak já určitě proto hlasovat nebudu. Já jen dám takovou glosu, když se podíváme, dneska se bavíme tady o Číně. A kdo by to řekl třeba před 25-30 lety, že hlavní tématem dneska zahraniční politiky stává Čína. To je patrné, že Čína je nejlinatnější a ekonomicky dneska už nejvyspělejší pomalu stát světa, nejbohatší. To znamená, že naše politika samozřejmě vůči Číně bude muset být velice opatrná, samozřejmě suverénní. Na druhou stranu musíme tyto aspekty brát v potaz, že pokud nebudeme dobře vycházet Čínou, nebude ani Česká republika prosperovat. Z dlouhodobého horizontu.
0: Ne- nečekáte tedy, že zahraniční výbor sněmovny by přijal podobné usnesení?
5: Přijat každý každý poslanec tam je za sebe, takže určitě budou poslanci, kteří budou hlasovat pro, já určitě pro nebudu.
1: Pane místo předsedo? Tak zaprvé musíme chápat, že Velká Británie, jako bývalá koloniální mocnost, které patřil Hongkong, tak má v sobě za ta staletí nějakou zodpovědnost i za obyvatele Hongkongu. Takže z toho důvodu chápu střícnost, kterou nebo podporu, kterou Boris Johnson projevil. Já samozřejmě budu velice, velice rezervovaný na to, abychom slibovali komukoliv otevření dveří a poskytování politického asilu šmahem, protože pořád držíme tu základní premisu, že pouze naše úřady jsou oprávněny k tomu rozlišovat o tom, komu dají a komu nedají povolení u nás pobývat a pracovat, to za prvé. A za druhé, všechny tyto případy musí být řešeny individuálně, to nemůže být skupinová záležitost. Takže já budu velice rezervovaný a samozřejmě je otázka, jak to bude formulované nakonec. Pořád je zde jedna politika České republiky vůči Číně, jedna Čína nedělitelná, ať už se jedná o Hongkong, o Makao, o Tajvan, o Tibet, prostě jakékoliv provincie, jedna Čína. A dokud tato smlouva, nebo dokud tato pozice České vlády, České republiky nebude změněná, a to asi myslím, že by byla veliká chyba ji měnit, tak já ji budu podporovat, aby byla taková, jaká je. Takže u vás ve
0: výboru neočekáváte, že by bylo přijat? To usnesení, které leží před námi přijal zahraniční výbor
1: Je to, jak řekl kolega Pavlas, tady, každý poslanec tam hlasuje za sebe. Já budu velmi rezervovaný. Pane ministře,
0: očekáváte, že
1: taková výzva,
0: takové usnesení, které schvál zahraniční výbor senátu přijde i ze sněmovny?
4: Já hlavně chci upozornit, že tady se nebavíme o naší politice jedné Číny. Tady se bavíme o tom, že Čína udělala v 90. letech závazky ve chvíli, kdy se jednalo o předání Hongkongu. a ta výzva, která zaznívá z mezinárodního společenství nejen od Velké Británie, česko se také připojilo k ostatním státům Evropské unie ve společném prohlášení, že Čína by měla respektovat princip jedna země, dva systémy, že by měla respektovat autonomii Hongkongu, že to je závazek, který učinila v době, kdy právě s Velkou Británií jednala o předání. A ten, a, ten nerespektuje. A, a ta opozice, která v tuto chvíli v Hongkongu je, je právě mezi lidmi, kteří se obávají, že tento princip začíná být narušován, že autonomie Hongkongu je podkopávána. A já si myslím, že pro nás jako pro země, která není největší, jsme středně velká země, přestože bezpečná, protože jsme ukotvení v, v celé řadě struktur, které chrání naše zájmy, tak ale součástí naší politiky vždy byla ochrana mezinárodního práva a mezinárodních závazků a v tomto směru i myslím, že vůči Číně musíme jasně říkat tady se nám zdá, že prostě neplníte to, co jste slíbili. A proto proto také jsme se připojili k tomu prohlášení, proto si myslíme, že je i vzájemu Číny a stability v Hongkongu, aby zvážila další postup. A
0: vláda je tady, vy, vyhovíte tomu usnesení, případě, abyste jako vláda byli připraveni v případě nutnosti poskytovat politický azyl všem, kteří v Hongkongu se dostanou pro své názory do ohrožení života, jak je to tady V případě politických azylů,
4: tak Česká republika má tradici, že lidem, kteří jsou z politických důvodů pro následování, nebo jsou dokonce ohrožováni na životě, tak pomáhala a já věřím, že i pomáhá bude. Já myslím, že nepotřebujeme nějaké prohlášení k tomu, abychom řekli žadatelé z Hongkongu zde dostanou politický azyl zde postupem podle nastavených pravidel bez ohledu na to, odkud ten člověk je. Skutečně myslím, že když se podíváte do těch čísel, komu všemu jsme na světě zajistili politický azyl u nás v době, kdy mu skutečně hrozilo, že bude perzekuován, že může třeba skončit vězení nebo ještě hůř může přijít o život, tak jsou to stovky možná tisíce lidí z států východní Evropy, Asie, ale i jiných.
0: Uh. Tím končíme česko-čínské vztahy. Pojďme k česko-ruským vztahům, které také prožívají napětí naposledy v důsledku kauzy RICIN. Česká republika vyhostila dva ruské diplomaty. Jejich jména česká vláda oficiálně nepotvrdila, zazněla ale i v ruských médiích. A jeden z diplomatů se s Českou republikou rozloučil dokonce na sociální síti Facebook. Andrej Končakov pracoval v ruské vládní agentuře rostrudinčestvo, což je ruská federální agentura zabývající se záležitostmi postsovětského společenství nezávislých států, krajanů a mezinárodní humanitární spoluprací. Druhým vyhoštěným diplomatem byl podle médií Končakovův podřízený Igor Rybakov. Oba rusové navíc spolupracují s ruskými tajnými službami. Pane ministře, už jste dostal oficiální ruskou reakci. Dojde k recipročnímu vyhoštění dvou českých diplomatů z Moskvy?
4: K této chvíli jsme oficiální ruskou reakci neobdrželi. Očekáváme, že by mohla přijít v průběhu nebo počátkem příštího týdne.
0: Takže avizovala ruská strana, že půjde o reciproční věc vyhoštění dvou diplomatů.
4: Ruská strana i v těch jednáních, které jsme chtěli vás diskrétně, avizovala, že v případě našeho kroku, bude postupovat recipročně, takže očekáváme, že ano, může dojít v nadcházejících dnech k vyhoštění dvou našich pracovníků z naší ambasády nebo jiného úřadu, který máme v, na území Ruské federace. Vy
0: to očekáváte příští týden, že k tomu dojde? Co to bude znamenat pro Český zastupitelský úřad?
4: Tak samozřejmě pro nás to může být větší komplikace, než pro naše ruské partnery, protože je zde jistý nepoměr v počtu diplomatů a dalších pracovníků naší ambasády v Moskvě v porovnání s tím, kolik má pracovníků ruská ambasáda a příslušné nebo přidružené organizace zde v Praze. Na druhou stranu věřím, že kolegové chápou, že jsme museli k tomu kroku přikročit že po vyhodnocení situace jsme neměli jinou možnost. Ruská strana odmítla nabízenou diskrétní diplomatickou cestu. Museli jsme nakonec oznámit s panem premiérem, že Česká republika, přestože má zájem na korektních vztazích s Ruskou federací, nemůže Těše přihlíže k tomu, když dva pracovníci jejich ambasády vytváří skutečně velké napětí v našich vzájemných stazích.
0: Má tento krok podporu i zahraniční výbor,
1: respektive jeho místo předsedy? Tak v poslední době jsou média a sociální sítě a internet plné informací o tom, že vlastně celé to byla šaráda, že celé to byla nějaká, byla nějaká podivná vnitřní hra. Ruských tajných jsem,
0: služeb a dvou buď,
1: buď jenom těch dvou, nebo, nebo to byla uh, hra uh, ruských tajných služeb, aby zjistili, jak snadno naskočíme prostě na, na sebe hloupější uh, informaci. Uh, v tom samozřejmě roli užitečného idiota uh, sehrál uh, Respekt, uh, jeho uh, šef-redaktor, pan Kundra, uh, který tuto poplašnou zprávu rozšířil což je záležitost, která by také neměla být opomíjena. A uh, já jsem... Uh, Promiňte, ale, onděl, ale, vyzýval, ale tu zprávu
0: českým, ta... českým tajným službám uh, předal uh, Igor Rybakov. Pan ministr asi to nemůže potvrdit, protože to je ve vyhra ženém, ale tu věci si rozehráli rusové na českém území, proto uh, došlo k jejich vyhoštění, je to tak, pane ministře, protože si tu věc rozehráli oni.
1: Ale to je to, o čem mluvím, jo? že eh, vlastně mohla to být provokace, já už jsem se o tom zmínil jednou v pondělí v událostech, že to mohla být provokace, která měla prověřit do jaké míry vlastně eh, naše služby, naše eh, zahraniční eh, služba, to ministerstvo zahraničních věcí a samozřejmě média, protože jak je možné, že, že by ten dokument eh, se současně dostal do eh, respektu což je časopis, který je svým postojem k Rusku velmi známý a bylo uh, na 99% jasné, že prostě po takovéto informaci skočí bez toho, že by nějakým způsobem dohloubky ověřovali. Takže uh, já jsem vždycky říkal, že prostě takovéto věci se musí řešit s chladnou hlavou, uh, nespěchat a řešit je až potom, když budou jasná všeobecná data. O tom, to bylo byl o to... adekvátní krok. Těch dvou ruských s diplomat. ohledem na to, jestli se potvrdí informace, že to skutečně byla jejich hra, tak samozřejmě ano, protože tohle si žádný diplomat nemůže dovolit. To zase, uh, buďme realisti, a pakliže pakliže takovouto provokaci udělali, tak museli počítat s tím, že samozřejmě budeme reagovat a ta reakce byla naprosto, naprosto adekvátní. To, co na tom ruší mě, je to, že v podstatě byli vypovězeni dřív, než se zjistilo, jaký byl ten background t- celé této hry. Jo, ale a to jsou ale moje informace a já vycházím z veřejných zdrojů. Pan ministr určitě bude mít, bude mít lepší. když se k
0: tomu dostaneme záhy. Přepněte si na spravodajskou čtyřadvacítku, kde dokončíme tuto diskuzi. Záhy odpoví i Daniel Pavlas, člen zahraničního výboru poslanecké sněmovny Jiří Kopsa, Daniel Pavlas i Tomáš Petříček. Zůstávají hosty. Přepněte si na spravodajskou čtyřadvacítku, kde pokračujeme a řeč bude také o školství. Škola dálku. Hosty také budou ministr školství Robert Plaga z Hnutí Ano a místo předseda sněmovního výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu Lukáš Bartoň z Pirátů. Jste na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je 24. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Lečhous můžeme dosáhnout v těch krajských a senátních volbách na podzim a samozřejmě ta velká změna potom přijde v roce 2021.
0: Volby do poslanecké sněmovny už příští rok. Co kdyby byly dřív? Volební model České televize v pokračování diskuze. Místo předsedy sociálních demokratů Tomáše Petříčka a poslanců Jiřího Kopzy z SPD a Daniela Seska z ČM.
1: Jedeme v online režimu na druhém stupni tady všichni.
0: Dálkové vzdělávání. Jak se chodí za školu, když je online? Diskuze ministra školství zahnutí Ano Roberta Plagy a místo školského výboru Lukáše Parto nespirátu Ve druhé části otázek. Ještě jednou vítejte v jedinečném prostoru pro diskuzi. Připomínám, že hlavními hosty otázek zůstávají minister zahraničí místo předseda sociálních demokratů Tomáš Pečtříček. Místo dobré předseda... Odpoledne. Ještě jednou hezké dobré odpoledne. Chtěl jsem vás pozdravit všechny najednou. Místo předseda zahraničního výboru poslanecké sněmovny Jiří Kopsa za SPD. Dobré odpoledne. Ještě jednou hezké dobré odpoledne a člen zahraničního výboru poslanecké sněmovny Daniel Pavla z tak je přeji pěkné odpoledne. Na vás se nedostalo v té hodině první, pane poslanče, tak byla ta reakce Českého ministerstva zahraničí o dvou ruských diplomatů adekvátní?
5: Víte, já to spíš trošičku zobecním, jestli bych měl chvilinku prostoru. Já vyjádřím určitou nespokojenost se zahraniční politikou České republiky. To není výtka až tak panu ministrovi, ale je, je hlavou toho úřadu. Ale když se na to podíváme, bavíme se teďka o Rusku, tak vzpomeneme kauzy z, z minulých měsíců. Kauza, kauněv. Kauza Vlasovci, kauza na městí Borisa Němcova, teďka kauza Ricin. A takže výsledkem je, že vedeme nějaký spor z největší zemí světa. Před hodinou jsme řešili, nebo skoro hodinu jsme řešili Čínu, cestu na Tajván. Takže si naštveme nejlidnatější, a dneska už bych řekl na HDP pomalu největší zemí světa. To znamená, my vedeme... My vedeme boj proti největší a největší zemi světa a nej, ekonomicky nejvyspělejší a, a nejlinatější. A de facto je to poškozování de facto českých zájmů, protože my bohužel budeme muset s těmito zemi spolupracovat, vycházet a je to právě umění diplomaci, aby jsme dokázali maximum využít tím, že jsme malí, na druhou stranu nenaštvali tyhle ty velké hegemonie. Oni hegemonie jsou, budou a s tím musíme pracovat. Tím chcete
0: říct, že ta reakce Českého ministerstva zahraničí a ministra Petříčka nebyla adekvátní?
5: Pojďte se, to pozadí celé té kauzy, jak se vyvíjela, mi nedává moc důvěry, že celé to proběhlo tak, jak, se, jak na média prezentují. Dovolte, abych si ten názor na celou kauzu nechal pro sebe. Byly tady kauzy dříve, které byly nevyjasněné, šly dostracená. Mám pocit, že ta kauza r- ricin půjde taky dostracená. Byla to i kauza Novičoků, která šla dostracená. Promiňte,
0: v čem tato kauza může jít dostracená, když se ukázalo, že si asi dvě ruské tajné služby, e, ruská rozvědka a FSB, přes dva lidi e, kolíkovali své teritorium na území České republiky, protože to je asi ta nejpravděpodobnější varianta, jaký popsal i, i Deník N. E, jasně se ukazuje, že to byl Rybakov, který poslal i českým tajným službám upozornění na svého nadřízeného končaku.
5: A tam se podle mě stala už ta zásadní zacha- chyba, že naše bezpečnostní složky nevyhodnotily e, toto, že, že pokud je to pravda, že je to provokace. Protože média celou dobu žila v domění, že tady někdo přijel ohrožovat komunální politiky České republiky z Ruska. To je podle mě naše selhání, to si musíme uvědomit. Protože teďka řešíme něco ex po měsících, po dvou měsících, kdy vyhošťujeme.
0: A jaká je Kdybom, tedy va- vaše interv- když říkáte, že nesouhlasíte s tou interpretací, kterou de facto nerozporovalo ministerstvo zahraničí a ministr Petříček, takže máte jiné vysvětlení té kauzryce?
5: Vysvětlení je podle mě, že, že svým způsobem se snažíme zachovat tvář a selhání našeho systému, našich tajných služeb, které to nedokázali blízkém, nebo velice rychle vyhodnotit, že se může jednat o provokaci čí. Na, na...
0: Ne, ne, nemáte si udělat pořádek v KSČM, protože pokud se nemýlím, tak je to jednotné stanovisko no. bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny, podpořené i poslancem vaší politické strany, který se postavil za českou BIS a za české tajné služby. Takže máte spíš jiné pohledy v KSČM na rycin uh,
5: a pojďte se, Jak jsem vám to vysvětlil, uh, pojďte se na ten časový... Uh průběh té celé kauzy, kdy kdy tady komunální politici měli ochranu, schovávali se na tajných místech, kdy tady bylo tvrzeno, že, že jim někdo chce usilovat o život. Je to směšné, protože tajné služby v mezinárodním pohledu, takhle znepracují. Nikdo nebude posílat nějaké tajné agenty, aby likvidoval komunální politiky nějaké země. To je prostě špatná špatná práce, špatné vyhodnocení a dneska se to de facto snažíme uhrat do ztracená. To, že došlo k vyhostění, došlo, ale a teď teď se nad tím zavře voda a tím to celé skončí. Tak to celé bude. Pane ministře.
4: Já rozhodně odmítám, že by naše spravodajské služby postupovaly špatně naopak já jsem přesvědčena, potvrdili to poslanci bezpečnostního výboru, že po předložení všech údajů, které bohužel nemů, nemohu komentovat, protože jsou v utajovaném režimu, tak jsme postupovali velmi obezřetně, veškeré kroky jsme vážili a já bych jenom možná udělal příměr. Ve chvíli, kdy někdo zavolá nějaký anonym, že někde je bomba, tak policie prostě si nemůže dovolit v tu chvíli spekulovat, jestli to je anonym, který si dělá legraci, nebo jestli to je vážně míněná hrozba. V tu chvíli prostě policie koná. Když jste, a, a teď, teď museli...
0: naražíte na anonym, který ano, poslal českým
4: bezpečnostním složkám. Celá kauza vznikla prostě Rybakov. s dvou pracovníků Ruské ambasády. My jsme na takovéto kauze rozhodně zájem neměli, a nemůžeme si dovolit, aby takovéto uh, spory, hry, nazvíme to, jak chceme, se na našem území děli. A já, kdybych měl kolegu z ministerstva, který něco takového provede, tak ho obratem uh, stahuju z té země. My jsme i proto také nabízeli uh, diskrétní cestu, jak toho záležitost vyřešit. My jsme až v posledním kroku. Přistoupili k tomu, že dvě osoby, dvě, dva pracovníci ruské ambasády byli označeni jako nežárucí a museli odjet do, do Ruska zpátky. Skutečně celou dobu jsme postupovali na základě detailního vyhodnocení všech informací a výsledků vyšetřování našich zpravodajských služeb a skutečně každý krok jsme velmi vážili. A já předpokládám, že nepochybuje to o tom, že pan premiér Babiš věděl, co koná, když vyšel na, na tiskovou konferenci a oznámil výsledky, se kterými Trudná jsme reakce, pracovali. Já
5: tady v tom souhlasím s panem ministrem. Ta chyba se stala, že ti aktéři, kterých se to týkalo, se tím chlubí ještě na sociálních sítích, jak jim usilovan o život. Tohle mělo proběhnout celé v tichosti a my jsme se dozvědět až ten závěr. To, co proběhlo, ty dva měsíce, nebylo takového zaběžení, to je to špatné. To ukazuje na to, na unik informací, že se ty média baví, živí, podporujou to. Takže a to, co teď říkal pan ministr, je správné, ale mělo to být diskrétně a měli jsme se dozvědět pouze ten závěr.
0: Ale proto šéf BIS podali trestní oznámení na unik informací. Pane ministře, můžete vyloučit, že by ty informace unikly z vašeho úřadu? Protože i lidé z ministerstva zahraničí jsou podle mých informací policií prověřováni, protože jedna ze stop může vést na ministerstvo zahraničí.
4: Nechci předjímat výsledky tohoto vyšetřování. Já jsem rád, že pan ředitel Koudelka to trestní oznámení podal, protože tady s panem poslancem souhlasím. Toto je asi na naší straně jediný problematický okamžik celé této záležitosti ve chvíli, kdy neumíme nakládat s utajovaným informacemi, kdy se utajované informace dostanou do médií, tak samozřejmě ohrožujeme do budoucna i také důvěru v celý systém, ohrožujeme ale také důvěru našich zahraničních partnerů vůči našim zpravodajským službám. Představme si, že prostě s námi chce sdílet nějaká jiná tajná služba informace, které jsou pro nás důležité ale bude velmi nyní zvažovat, jestli je sdíle, protože se bojí, že uteču do médií.
0: A vy můžete vyloučit, že by ty informace já, unikly z ministerstva Já nechci nic
4: vyloučovat. Vyloučovat, Já věřím svým kolegům, že nikdo z nich, protože ten, počet, ten okruh osob byl velmi malý, ale já si rád počkám na na výsledky tohoto vyšetřování. A jak říkám, já myslím, že obecně bychom se měli zde bavit o tom, jak zlepšit kulturu nakládání s utajovanými informacemi. Není to pouze tato záležitost. Opakovaně se nám stává, že z ministerstv ze sněmovny či ze Senátu se dostávají informace, které mají utajovanou povahu do médií, což potom ale vystavuje velmi často nepříjemným situacím, které ohrožují i také třeba schopnost zastávat sebe vědomou politiku. Já můžu vést třeba jiný příklad, kdy jsem nechal prošetřovat situaci, kdy nebylo tak vážné, ale unikl pracovní materiál z ministerstva v reakci na to, nám začali dotčený aktéři volat a dožadovat se prostě, aby mohli ovlivnit výstup interní diskuze, kterou bychom měli mít jenom interně.
0: Ono, když tady je napětí mezi vámi jako zástupcem KSČM a Tomášem Petříčkem, který reprezentuje vládu, tak to napětí se teď odhaluje v souvislosti s půlbilionovým schodkem který budete projednávat v poslanecké sněmovně. Eh, podívejme se ale na nejnovější data, která se týkají volebního modelu České televize, která vám právě teď představíme. Eh, volební model za měsíc květen. Jak by dopadly volby, pokud by se teď konaly? Eh, pát preferencí prožívá hnutí. Ano, eh, do poslanecké sněmovny by se podle toho květnového volebního modelu dostalo celkem 8 politických stran a hnutí.
3: Hnutí Ano by nyní získalo 31,5% hlasů. Oproti Dubnovému šetření jde o pokles o 2,5% bodu. Druzí Piráti mají nyní 17%. Třetí ODS 13,5%. Hnutí SPD je na 8%. 5,5% je aktuální zisk sociálních demokratů a také starostů. Podobně se na pětiprocentní hranici vstupu do poslanecké sněmovny pohybují i top 0,9 a KSČM. 4% volební model přisoudil KDU ČSL. Zisk trikolory je nyní dvouprocentní.
0: Dodejme, že sociologické šetření pro Českou televizi zpracovala, jako již tradičně, společnost Kantar.cz. A tento sociologický výzkum se uskutečnil od 18. května do 5. června. Metodou KATY dotazováno bylo 12 respondentů, z nich do volebního modelu postoupilo 832 lidí podle kvótního výběru. Statistická chyba volebního modelu tak u jednotlivých stran dosahuje rozmezí plus minus 1% procentního bodu, strana s nízkým ziskem, až 3%. Bodů, plus minus strany s vysokým ziskem. Podle analytiků se volební preference vracejí před koronakrizovou dobu. Tady jsou slova spoluautora trendů Česka Pavla Ranochy.
2: Asi nejlépe je to vidět na preferencích Hnutí ANO, které tentokrát ztratilo 2,5% bodu. Ti lidé se nejčastěji přesouvali k Pirátům, potažmo k ODS nebo k ČSSD. A jako důvody jsme opakovaně slýchali například to, že ti lidé jsou do jisté míry zklamaní z toho, že tu krizi Hnutí ANO spíše zneužilo k tomu, aby prosazovalo nějaké svoje zájmy.
0: Nejnovější model ukazuje, že komunisté jsou na pětiprocentní hranici. Analytici se podrobněji podívali na komunistické preference. Tady jsou opět slova Pavla Ranochy pro dnešní otázky.
2: KSCM ztrácí preference zhruba o jeden procentní bod za rok, když se podíváme zpátky do nějakých dlouhodobých čísel. A lidé, kteří odcházejí, by se dali rozdělit na dvě skupiny. Mezi těmi staršími, řekněme, 55, 60 a více let, a tam jasně dominují odchody k hnutí ANO. Z těch lidí, kteří by přišli k volbám, to jsou asi dvě třetiny z těch, kteří odcházejí od KSČM z těchto starších věkových skupin. Když se podíváme mezi ty mladší a střední generace. A tam je těch lidí, kteří odcházejí odkáčem obecně pochopitelně méně, ale tito lidé odcházejí spíše k SPD, k Pirátům nebo k ČSSD.
0: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky Pavel Ranocha, spoluautor rozsáhlého sociologického šetření trendy Česká 2020. Je to ten důvod, pane poslanče Pavlasy, proč jako komunisté? Teď chcete revidovat toleranční smlouvu s vládou a proč se zvyšují útoky na zde přítomného ministra zahraničí místo předsedu sociálních demokratů Tomáše Petříčka. Že vám jako komunistům neprospívá tolerance vlády?
5: Tak já bych tohle, tak jak to prezentujete, s tím bych nesouhlasil. Ten schodek, navrhovaný schodek 500 miliard je opravdu vysoký a je tam de facto zhruba těch 100 miliard. Bych řekl, taková hmm. vata, kterou 130. si, nebo 130 říká kolega, kde není, kde není de facto přesně definováno, k čemu ty peníze vlastně budou použity. je to takové riziko, že je to určitá vata do příštího roku, kdyby měly být e, řádné sněmovné volby, volby a... My samozřejmě budeme chtít vědět přesně, k čemu mají být ty peníze použity. Myslíte, že Andrej Babiš má 130
0: miliard na předvolební dáreč? Tak, tak, tak to vnímáte.
5: Tak to netvrdím, ale my máme právo, když, pokud máme zvednout ruku pro takový vysoký schodek, vědět, k čemu ty peníze budou použity. Je to legitimní právo a ten požadavek, aby se o tom hlasovalo už teďka na plénu, tak my to nepodpoříme, protože my de facto musíme až po vyhodnocení těch informací, které získáme, se rozhodnout, zda poříme takhle z vysoký schodek, nebo ne? A útoky na Tomáše Petříčka, bude to součást toho vyjednávání, že jste nespokojeni
0: s vedením rezortu zahraničí?
5: Já můžu zcela a za sebe rozhodně říct, že a tak to i vlastně předsednictvo řeklo, že schodek 500 miliard není spovan s personálními otázkami. Je to opravdu věc o fungování tohoto státu, není to o osobách a byl by to, já za sebe můžu říct sprostý handel, kdybychom tady měnili schodek za, za osoby. To je, to to nepřisluší. Já si pana ministra vážím, bych s ním mnoha věcech nesouhlasím. Máme rozdělný názor na určité politické zahraničné politické věci, ale určitě nebudu spovat peníze z funkcí pana ministra. A ne, není důležité, tedy, není důležitý
0: ten požadavek KSČM, aby Tomáš Petříček odešel z ministerstva. Za Hraničí.
5: Samozřejmě, protože my jsme přesvědčení, že dělá politické chyby, zahraničně politické chyby, ale nespojoval bych ho v souvislosti tady s rozpočtem. To absolutně nepřipouštím a je, je to špatně. Pokud to někdo takhle interpretuje, je to, je to špatné a je to, je to, je to opravdu eh, věc, kterou já nemohu souhlasit. Je na místě požadavek kodvolání Tomáše
1: Petříčka, eh, se kterým přicházejí opakovaně komunisté, pane místo předsedo Kobzo? Tak... Eh... Já se netajím s tím, že my máme výhrady ke způsobu, jakým je vedená česká zahraniční politika. Pan ministr to ví, už jsme taky o o tom diskutovali několikrát. Není to žádné tajemství, ale souhlasím s tím, že spojovat tuto otázku s rozpočtem je spojovat dvě neslučitelné věci. Já vyčítám vládě, vyčítám paní ministrině Šilerové, že z jejího slovníku úplně vypadlo to základní slovo, které bych teďko slyšel velmi rád a to jsou úspory. My slyšíme o tom, jak si budou půjčovat, slyšíme o tom, jak se zadluží. Z Evropské unie se na nás hrnou další a další požadavky, které mají za cíl vytvořit ani ne Evropskou unii, jako spíš dluhovou unii, nebo unii dlužníků, protože máme všichni dohromady ručit, ručit za eurobondy a podobně. A z toho pohledu i ten deficit 500 miliard, o kterém se teď mluví, tak navzory tomu, že tam je ten polštář těch 130, o kterém se také mluví teďkon, tak já jsem pořád přesvědčen, že se nebavíme o konečném čísle, protože to, co nás uh, uh, zasáhne z druhé strany, nebude ani tak navýšení uh, nákladů, jako propad daňových příjmů, daňových výběrů, ta ekonomika se na tři měsíce zastavila, pro Boha. to musí být někde, někde poznat, jo, a... Ten deficit navíc ještě... A vy ho nepodpoříte jako SPD ve rozhodně ne. Rozhodně ne, protože když už tady mám pana ministra, teda, tak jestli dovolíte, se trefím první do něj, tak uh, rozhodně třeba ministerstvo zahraničních věcí uh, má ve svém rozpočtu položky, které já... Vytrvale diskutuju, ať už se týká rozvojové pomoci, transformační spolupráce, různým podpůrným darům a podobně, které si myslím, že teď v momentě, kdy nám teče dobo doslova do písmene, účetně a rozpočtově bychom měli omezit nebo, nebo úplně, úplně zrušit. Jo? A zrovna tak se to jedná třeba ministerstva obrany, kde na jednu stranu. <coughs> Víte dobře, že se mají kupovat nový BVP, ale žádný z těch BVPček, který nám nabízejí, tak neplave. Jo, tak čemu nám tady bude BVP, který nepřeplave beronku. A argumentuje se uh, balistickou ochranou. A na druhé straně kupujeme kanony z Francie, kde ta obsluha je celá venku, která nemá vůbec žádnou ochranu. Jo? A který mimochodem, jak jsem se dozvěděl, nevím, jestli je to správná informace, dánové pořídili výrazně levněji stejné úfnice. Takže mě prostě chybí tady v té diskuzi o rozpočtu nejenom ty náklady, které se tam objevují, ale já chci taky vědět, kde, komu a jak na ně vemem. Nebo vláda na ně veme teda, protože my jsme opozice, my do toho můžeme zasáhnout akorát tímto způsobem. Ale to, ona, skolo, to školu ránova, už ránova, korá, ránova, Ona ministrně šilerová teď, mantra.
0: teď nejnověji řekla, že chce... <těk> po každém ministerstvu ušetřit 10 je to tak výdajů, že po vás
4: požaduje v příštím roce nebo už v roce letošním, pane ministře. V první řadě, že se mohu k tomu návrhu schodku, samozřejmě je to mimořádně velký krok, protože takto výrazný schodek skutečně vyžaduje důkladnou diskuzi. My s paní ministrní jsme o tom hovořili sociální demokracie v tuto chvíli pracuje na prioritách, jak po krizi, pokud možno co nejrychleji nastartovat ekonomiku, ale také pomoct tím nejvíce ohroženým skupinám obyvatel, na které ta krize bude mít dopad. Proto chceme brzy také přijít s novými prioritami týkající se bydlení, podpory rodin s dětmi. Musíme se soustředit také na zachování a ochranu zaměstnanosti. To budou priority pro to, aby se naše ekonomika rychle zpamatovala a aby ten schodek jsme v příštích letech již nemuseli mít takto vysoký a naopak byli schopni dlouhodobě mít.
0: Je tam, těch 130, je tam těch 130 miliard vaty, jak zmínili oba opoziční poslanci?
4: Rozhodně, tam není nějaká vata na, na nějaké volební balíčky, volební, volební sliby. Tam je skutečně velmi důkladně zvážen každý výdaj, který očekáváme, že bude muset být, ale řekněme si také, že do posud nevíme, jak zásadní bude dopad té krize na českou ekonomiku. My můžeme pouze odhadovat, například v oboch obchodu máme největší schodek zahraničního obchodu za 25 let. Obchod výrazně poklesl. Jsme prostě proexportně orientovaná země a právě v tento segment právě podniky, které jsou orientované na vývoz své produkce do zahraničí, zejména do Evropské unie, tak jsou výrazně postiženy. A my proto také jsme již i schválili podporu firmám, které exportují celou řadu služeb, které jim mají pomoci ten Tři a ty úspory, výpadek. jako to
0: mluvil pan místopředseda. Já jenom ještě, měsící měsící. Mohu, ano?
4: tak samozřejmě pro nás je důležité hledat, a to je, jako použiju, použiju slova jednoho modrého muže, hledejme především cestu, jak rychle zajistit příjmy, uh, protože tady přece nechceme se uspořit do, do chudoby. My chceme především znovu nastartovat ekonomiku, znovu podpořit export. Uh, I proto potřebujeme, aby se rozběhla celá, uh, celá Evropa, potřebujeme, aby vnitřní trh, začal znova šlapat. Většina těch nejvíce postižených států patří mezi top ten vývozních trhů pro české firmy. Španělsko, Itálie, Francie, skutečně to jsou top ten trhy, na které pokud nebudeme za rok, za dva vyvážet víc, než jsme vyváželi rok zpátky, tak naše ekonomika se bude dlouhodobě potýkat s problémy. Proto chceme najít rozumný kompromis, nejsou vlastně se vším, co je dnes na stole, co se týče těch recovery planů nebo plánů obnovy. ale chceme a teď velmi strašně,
0: protože končíme hledat, aby, abyste mi řekl, jestli přijde úspor. Řekla vám ministrně, abyste zavázali 10% provozních
4: výdajů letošním roce? S paní ministrní jsme se minulý týden viděli, budeme hovořit určitě o tom, jak můžeme uspořit. Já úplně nesouhlasím s některou kritikou zejména strany SPD, že třeba rozvojová pomoc. I nějaká charita, kterou bychom měli teď škrtnout naopak. To jsou nástroje, které umožňují pronikat na nové trhy, umožňují nám skutečně budovat si pozice i jinde. Takže já samozřejmě jsem připraven se bavit o úsporách. Naučili jsme se pracovat i jinak třeba v diplomaci. Můžeme samozřejmě uspořit na zahraničních cestách, protože řada věcí se dá dělat prostřednictvím videokonferencí. Já jsem i navrhoval už kolegům, že bychom třeba nemuseli každý měsíc lítat do Bruselu na radu. Můžeme naopak častěji se potkat Oblazele, jak, velkou,
0: jak velkou částku v tomto letošní rozpočtu nabídnete, paní ministrně,
4: v rámci úspor? Já jsem paní ministrně říkal, že to jsou zatím tím desítky milionů korun, co vím, že ty úspory určitě budou. Budeme hledat i dále. Pro ministerstvo bohužel, ale také v náš prospěch hraje změna kurzu vůči eru. To je něco, co my neovlivníme. Takže
0: rozhodně to nebude přesahovat řád čtvrt miliardy, ty úspory, které byste byl schopen udělat.
4: V tuto chvíli bych to viděl velmi obtížně, protože skutečně kurz české koruny vůči euru se propadl a pro nás to je něco, co ovlivňuje zásadně položku nebo kapitolu ministerstva zahraničních věcí. Počítáte s redukcí ambasad, sítě zastupitelských úřadů v těch následujících dvou letech? Velmi nerad bych přistupoval k omezování počtu našich zastupitelských úřadů. My naopak chceme hledat ty úspory tím, že s Ministerstvem Průmyslu a s Ministerstvem pro místní rozvoj chceme se stěhovávat agentury. Ten proces už začal a tam vidíme prostor k úsporám desítkách milionů korun.
0: Ale redukovat počet zastupitelských úřadů nebudete v rámci těch za prvé...
4: Zrušení ambasády poškodí ty vztahy na léta dopředu a ve chvíli, kdy je zde nejistota ohledně druhé vlny, ohledně toho, jak se bude vyvíjet světová ekonomika v následujících letech, tak právě jsou to ambasády a lidi, co pracují na podpoře exportu, na investicích českých firm v různých části světa, který můžou přinést naopak mnohem víc do státní kasy tím, že e, budou pracovat a ne, že budou rušit.
0: Tady přikyvování znamená, že byste také byli neradi e, při úsporách v rámci rušení zastupitelských tak, úřadů. Velmi stručně, pane místo předzor.
1: Tak samozřejmě zastupitelské úřady jsou po zrušení obchodních oddělení vlastně jedinými nositeli ekonomické diplomacie jako takové a, a nemůžeme v momentě, kdy když to řeknu takhle, když jedeme do Peřejí, nemůžeme vyhazovat pádla, jo? Takže, takže ty úřady určitě budeme potřebovat a já věřím, že nad kapitolou 306 povedeme ještě diskuzi, jak na zahraničním výboru, tak, tak ve sněmovně, protože my jsme přesvědčeni, že, že ta rozvojová a transformační spolupráce, že by měla jít úplně jinak a úplně jiná a jiným způsobem. Máme proto své důvody, máme proto své zkušenosti, proč, proč to navrhujeme ale to, to je záležitost.
5: Určitě v kapitole ve vyslenství určitě neškrtat, dva naopak podpořit, protože to je opravdu ten segment, kde nám, který nám může v tom globálním světě pomoci.
0: Děkuji prvním hostům otázek, kterými byli. ministr zahraničí Tomáš Petříček, jinak také místo předseda sociálních demokratů, dále místo předseda zahraničního výboru sněmovny Jiří Kopsa z hnutí SPD a člen zahraničního výboru poslanecké sněmovny Daniel Pavla z KSČM. Těším se, že příště pánové Děkuji za za pozvání, Děkuji. Děkuji.
5: Děkuji. děkujeme.
0: Před víc než měsícem se po dvouměsíční pauze do škol vrátili žáci. Ovšem jen ti z posledních ročníků základních a středních škol, aby se mohli připravit na maturity a přijímací zkoušky. Studijní skupiny mohou mít na nejvýše 15 žáků. Všichni musí mít na den dvě roušky. Ve škole je nosit nemusí, pokud mezi sebou udrží dostatečné rozestupy.
7: Běžte kousek od sebe, ty metr a půl prohlášení, Každý nachystejte roušky, že máte náhradně hygienitový sáček a pojednou půjdete dovnitř. Ano?
5: Ta hygienická opatření podle mého názoru ukazují na to, že ti, kdo je psali, neznají realitu provozu v základních školách. Představa, že budou žáci se pohybovat ve dvoumetrových odstupech během svého pobytu mimo třídy, podle mého názoru, neodpovídá vůbec realitě.
0: 25. května usedli do lavice žáci prvního stupně. Nepovinně rozhodnutí bylo na rodičích. Dominantní tak stále zůstává výuka na dálku. V normálním vyučování školám brání hygienická pravidla.
4: Mně přišlo pouze 23% dětí z prvního stupně. Většině kolegů přišlo něco mezi 40-50%, tam už to bude složitější a tam, kde přišlo třeba 70% a víc, tak tam už si to neumím
0: představit. S měsíčním spožděním také začaly začátkem června státní maturity. Studentům odpadly písemné práce, testy ale lehčí nebyly.
3: Ve chvíli, kdy začala epidemie covidu, tak my už jsme měli testy připravené, vytištěné. Domnívám se, že ty konečné celkové výsledky budou téměř stejné jako v minulých letech.
0: Výsledky nakonec byly o něco horší. K maturitě totiž šli všichni studenti, protože na konci druhého pololetí nebylo možné propadnout. U matematiky došlo ke zhoršení o 2% body, u češtiny zhruba o 4% a u angličtiny o necelé 2% body. Vládní opatření se dotkla také přijímacích zkoušek na střední školy. Namísto
1: standardních dvou pokusů mají žáci jen jeden. Sice Cerma říká, že ty výsledky z toho prvního a druhým kole jsou podobné, nicméně když někdo jde na tu zkoušku a má ještě možnost druhou opravu, tak může být klidnější, takže u těch trémistů třeba ten jeden pokus může mít vliv na jejich psychiku.
0: Jeden pokus stačí, tvrdí Unie školských odborů a asociace ředitelů gymnází, kteří toto omezení nabrhli už v minulosti. A možná by to šlo
1: i bez zkoušek. Všechno jde, i úplně bez příjmaček, ale já bych byl proto zachovat příjmačky, protože a zase je to dané tím, že jsme gymnáziem a ona tak gymnázia mají trochu jinou situaci než e, střední průmyslové školy nebo učňáky. U nás je tak velký přetlak, že bychom neměli podle čeho vybírat.
0: A tento týden se školy otevřely i pro zbylé studenty do se tak mohou vrátit žáci druhého stupně základních škol i ostatní středoškoláci docházka. Nadále zůstává dobrovolná a o způsobu výuky a dalších aktivitách si rozhodují školy sami. Další město otázek jsou zmiňování. Minister školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, z Hnutí. Ano, vítejte, pane ministře, hezké nedělní odpoledne přeji. Dobrý den. A mé pozvání přijali místo předseda sněmovního výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu Lukáš Barton z Pirátu. I vám přeji hezký dobrý den. Dobrý den. Šlo by to, pane ministře, úplně bez příjmaček?
6: Ono to tam padlo, nešlo a to z jednoho prostého důvodu, že na řadě škol a obzvláště na 8. a by v podstatě bez, tě, bez té jednotné přijímačky, kdyby to šlo podle vysvědčení, to je takový ten standardní argument, tak by ty školy měly 160 stejných zájemců třeba na 30 míst. To znamená, když se podíváte, tam je ten převys 1 k 12, a tam to upuštění od jednotné přijímací zkoušky by v letošním roce rozhodně nic nepřineslo.
0: Vy budete zítra se přijímacími zkouškami zabývat na vládě, protože probíráte na vládě tento sněmovní tisk 855, návrh poslance Jiřího Zimoli a dalších na zákona, kterým se mění zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a jejich ukončování ve školním roce letošním 2019-2020. Už víte, jak se k tomu návrhu postavíte?
6: Tak já musím říct, že tenhle uh, návrh přichází uh, velmi, velmi, pozdě. A uh, samozřejmě tady to stanovisko bude negativní, protože a vy to zmínil v té úvodní reportáži, uh, ty jednotné přijímací zkoušky podle v tuto chvíli platného účinného zákona máme za sebou, je tam jeden termín, ten se vyhodnocuje, bude oznámen školám a uh, tenhle zákon už v letošním roce skutečně nic neřeší. Je to pouze snaha o zviditelnění ze strany pana poslance Mihaly a ostatních naprosto na rovinu. Uh... Co vám na tom zákoně tedy vadí především?
0: Že by se to nestihlo kruciálně, ale když se podíváte na ten samotný obsah, té poslanecké novely.
6: Pojďme zpátky k tomu. Já rozhodně, a to také se sem tam objevuje, že jsme zrušili dva termíny na věků v Amen. To není pravda. Ten jeden termín jednotné přijímací zkoušky byl reakcí, kterou jsme ve sněmovně přijali ve vztahu k té epidemii, pandemii, která tady v té chvíli byla. A v podstatě stále si stojím zatím a je taky, že s tím pohybem zhruba 90 tisíc dětí je zpět významné epidemické riziko. To znamená, letos byl jeden termín, ale od roku se vracíme k tomu standardu. Podle školského zákona, že ty termíny budou zase zpátky dva, takže ten zákon nic neřeší. Uh,
0: no, on řeší.
6: Jak jsem učetl to, že
0: by se pokusil dát dva termíny i v tom letošním,
6: letošním školním roce? Tak... Uh, Zpátky k tomu, co jsme balancovali. Balancovali jsme epidemiologické hledisko, hledisko rodičů, hledisko škola, hledisko proveditelnosti. Když si vezmu řadu těch rodičů a ty maily nám, nám chodili, rodiče volali, že ty děti se připravují dlouhodobě na tu přijímací zkoušku a v podstatě už to posunutí o dva měsíce bylo velmi stresující pro ty děti. Tento zákon, pokud bychom na něj měli čekat, tak tu situaci bude znejišťovat dokdy? Do října, když v září začíná nový školní rok, znovu opakují opravdu tato novela je takový plácnutím dovody říct, já jsem vám to říkal, že mají být dva terminy ze strany poslance Miholy a dalších, ale reálně nic neřeší.
0: Neřeší pane Poslanček, se vy postavíte k tomu sněmovnímu tisku, který budete probírat?
7: Tak já předpokládám, že tento sněmovní tisk se na jednání sněmovny ani nikdy nedostane. On opravdu přichází hodně pozdě a teď už je pozdě. Kdy byl čas něco udělat, bylo v době, kdy ten zákon v legislativně nouzi do sněmovny, tam já jsem zareagoval, a přesně ty připomínky, které jsou teď v tom zákoně, já už jsem na školském výboru navrhoval. Byly to dva pozměňovací návrhy, ve kterém jsem chtěl dva termíny pro jednotnou přímo zkoušku a chtěl jsem tam, aby byla zachována možnost odvolání. Školský výbor toto neschválil. Navrhoval jsem ještě i doprovodné usnesení na jednání sněmovny proto, aby alespoň vláda znovu zajistila oba dva termíny. Ani toto doprovodné usnesení neprošlo.
0: Ono, to je právě zajímavé, kolik těch termínů a zda vůbec přijímací zkoušky na, na střední školy. Protože eh, Unie školských odborů i asociace ředitelů gymnází v minulosti několikrát navrhovali na to, aby ne dva termíny přijímacího řízení na střední školu, ale jeden jediný. A nebo úplně bez jednotných přijímaček. Co je nejlepší pro ty žáky a pro vzdělávací systém, pane poslanče?
7: Tak pokud bychom neměli žádný termín jednotné přijímací zkoušky, asi bychom se vrátili do doby, kdy ještě tato zkouška nebyla. Šlo by to, školy to také dělali, ale teď je otázka, zdali by... Teď zrušení v době, kdy přišlo, v březnu, kdy přišla korona krize, tak jestli by nebylo rychlé, jestli by naopak nevyvolalo ještě více chaosu. A v tom školství potřebujeme dlouhé měsíce někdy i roky, než prosadíme nějakou změnu, než si na tu změnu dokážou zvyknout,
0: a ty školy s tím musí počítat. Kdyby... A Nemělo by se zůstat u toho jedného termínu, protože pan ministr návaznosti na ten sněmovní tis, který zítra budou na vládě probírat, tak říká příští rok se vracíme ke dvěma termínům. Ale ředitelé a asociace jasně říká, proč dva, stačil by jeden. Nestačil by jeden, tady musíme brát v potaz,
7: že jsou tam dva právě kvůli tomu, že přijde žák k té zkoušce a může být ve stresu. Může být ve stresu takovým způsobem, že tu zkoušku zkazí. Když má alespoň dva termíny, má možnost ji opakovat, tak zachráníme ty jednotlivce, který by byly úplně vypadli z toho systému, nedostali by se na tu zkoušku jen proto, že jeden den byli nervózní.
0: Ono, tam ale, když se podívám na to, kolika žákům pomůže a jsou v druhém termínu lepší než v termínu prvním, tak je to zanedbatelné množství, pane ministře.
6: Je to tak, tam důležitá je ta psychologie, jako o ní mluvil pan poslanec, skutečně to, že ten student, respektive žák, má tu možnost opravy. Já jsem to tak i chápal, když to bylo několik let zpátky uh, zavedeno. A naprosto chá, chápu, že když si na to lidé navykli, tak letos to berou jako újmu, ten jeden termín. Ale ano, statisticky z pohledu uh, té celkové skupiny, tak ty posuny mezi prvním a druhým termínem nejsou některak zásadní. To máte pravdu.
0: A budete vy jako minister navrhovat uh, redukci na jeden termín, nebo se tady přikloníte k tomu, co říkáte? Nebudu
6: navrhovat způsobě. redukci na jeden termín a rád bych uh, teďka v dobách klidnější vrátil tu debatu před 11. březen, protože my jsme otevřeli debatu o obsahu. My se bavíme o formě, bavíme se o termínech, jestli mají být dva, ale to podstatné, co nám trošku teďka zaniklo v té vřavě, jestli jeden termín, a jestli to ublíží, neublíží, tak je to, co je podstatné a bude podstatné do dalších let. To znamená, to je to, co ty testy testují a je jedno, jestli se bavíme o maturitě, nebo se bavíme o jednotných přijímacích zkouškách. A to je ta debata, která se nedá dělat ve spěchu v době koronakrize z hodiny na hodinu. A je to debata, kde ostatně, těsně před korona koronakrize, jsme k tomu měli jednání všech politických stran ve sněmovně, abychom to téma otevřeli a bavili se o maturitě v té chvíli jako možná, zhodě mezi politickými stranami na několik let dopředu, ať to tady stále neměníme, pokaždé, když přijde nový minister nebo ministerně školství.
0: Ono, když se vrátíme ke koronakrizi a závěrem bude řeč právě i o maturitě a hmm. o nějakém eh, jejím dlouhodobém směřování. Eh, koronakrize. Česká školní inspekce oslovila během prvních 14 dnů v Dubnu 5 000 ředitelů základních a středních škol a tady jsou výsledky.
3: oslovených ředitelů uvádí, že se svými učiteli komunikují všichni nebo téměř všichni žáci na prvních stupních základních škol. Na druhých stupních je účast na online výuce takto masová podle 72 ředitelů. Na středních školách podle 79
0: Co s těmi žáky, kteří se nezapojili do té online komunikace, protože ta koronakrize, pane poslanče, jasně ukázala, že to je i jedna z forem, plnohodnotných forem vzdělávání.
7: Ano, tak je třeba říci, že školský zákon ani neznal distanční výuku na základních školách a najednou ze dne na den jsme byli všichni v distanční výuce. To je jedna věc. Takže byli jsme do toho vržení a uh, učitelé se z toho zhostili vcelku dobře, ale uh, i z České školní inspekce vyplývá, že třeba z, uh, až 15% studentů, žáků se vůbec neúči, neúčastnilo online výuky. A jeden z největších důvodů, proč to tak nebylo, byla Komunikace s rodiči, a hlavně, že nemě, pocházeli ze socioekonomického znevýhodněného prostředí a neměli tu techniku. Uh, Onu tu techniku nemělo i ně, mnoho učitelů, ale ty si nějakým způsobem poradili, ale těchhle 15 jsme ponechali prostě bez té online výuky. Oni sice nějakou distanční výuku měli, ale neměli plnohodnotnou tomu online výuku. Takže jak se můžeme poučit z, z této situace je do budoucna? Teď musíme zareagovat a v případě, že proběhne třeba z druhá vlna a budou od září, nechci to převolávat, ale možná od září třeba z, bude zase opět online výuka, tak musíme pokrýt i tyto studenty, aby měli přístup k technice, aby se
0: mohli účastnit online výuky. Jinými slovy, byste požadoval po ministerstvu školství navýšení prostředků na investice, předpokládám, na techniku. Ano, vy tady chcete dát 174 tisíc dětí. Jestli můžu reagovat, jedná
7: se zhruba o 174 tisíc dětí. A i kdybych sem vzal úplně ten nejlevnější hardware s modemem, tak se jedná o minimálně miliardu. Tedy
0: budete chtít po panu ministrovi
7: miliardu? Tuto miliardu, aby poskytl zřizovatelům, protože zřizovatelé nedosáhnou na tak vysokou částku. A to se jedná opravdu o to naprosté minimum.
6: Pane ministře, tak já jsem velmi miliarda rád, je na stole. To je, to je hezké. Jo, požadavek. Požadavek na miliardu. Já jsem, já jsem rád a vážím si toho od pana poslance, že zaznělo, že zřizovatele nemají uh, tyto prostředky. Protože... Uh, z první části toho příspěvku jsem nabil dojmu, že zařízení té školy je zase z další starostí ministerstva školství mladého My se toho nezříkáme, jenom z evropských fondů šlo na školy 60 tisíc počítačů během nebo ICT techniky během posledních dvou let. Díky evropským prostředkům jsme mohli školám v rámci šablon poskytnout opravdu jako myslím si techniky v řádu deseti tisíců a budeme v tom dále pokračovat a jednáme nyní s komisí o tom, že bychom ty dodatečné prostředky také zacílili uh, do tohoto směru, ale...
0: Ten požadavek jedné miliardy, který zaznívá od Pirátů, právě pro tu druhou vlnu, aby tady nebyla nějaká část dětí vyloučena z toho vzdělávacího procesu, tak jste ochotní těm zřizovatelům do podzimu dát?
6: Ne, ne, tak, tak, to, to, ne, tak, to, to, tak to, to nestojí. Bavíme se o rozpočtu 2021. Pokud se bavíme. Počkejte, o... Počkejte, ale to bude možná třetí čtvrtá A aniž bych chtěl přivolávat. Tak a to je, to je bavíme se o tom, jako by v tuto chvíli nebyly, nebyly školy zabezpečené. Teď jsem vám řekl, že jenom z té evropské úrovně, přes prostředky ministerstva školství tam šlo 60 tisíc počítačů. A teď, pokud se bavíme o těch dětech, které tam. Já budu podporovat samozřejmě do vybavení škol, ale systém a klidně i v letošním roce, ale prosím, to není o tom, že ministerstvo školství má zabezpečit počítač do každé rodiny. Když se vrátíme zpátky k té, uh, tomu šetření České školní inspekce, které mimochodem iniciovalo ministerstvo školství, bychom jsme věděli, co se v tom terénu děje, tak se ukázalo, že cirka tisíc škol uh, je na tom z pohledu toho připojení a té komunikace nejhůř. Ty školy jsme oslovili s nabídkou toho, že to není jenom o tom hardwaru, ale je to i o těch lidech, kteří uh, mají vyučovat. To znamená, Národní pedagogický institut nabízí uh, školení a webináře intenzivně Těmto školám, zároveň z Česko Digital se snažíme těm školám pomoci respektive dobrovolnická organizace, která přímo v těch školách je schopna pomoci se softwarem a, a zároveň je tam i dobrovolnická činnost, kde je přes tisíc počítačů, které jsou schopni umístit do rodin. Paralela, pokud vezmu program pořad Daniela Stacha, kde hovořila kolegyně z Finska, tak popisoval ten systém úplně stejně, to znamená, když to nastalo, školy zapůjčovali svou techniku do těch rodin, kde nebyla, pokud školy neměly, nastupoval zřizovatel v tom Finsku a pak tam byla dobrovolnická organizace, která společně s finským ministerstvem školství pomáhala těm rodinám. Stejný problém je i u nás, to znamená ano, nespochybnuju, že je potřeba posílit ICT kompetence, posílit vybavenost, ale není to tak, že by teďka školství mělo udělat druhého indoše, jak byl internet do škol, tak tentokrát počítač do každé domácnosti. Protože byly domácnosti, a to tady nezaznělo, kde byly dva počítače, ale na těch obou počítačích byli rodiče, kteří měli home office, a tam by ani nestačil, ten dal, nebo ten další počítač by byl třetí počítač do rodiny. To znamená, pojďme se bavit o nějakém systémovém řešení, o navýšení prostředků na ostatní neinvestiční výdaje škol pro příští rok. Jednoznačně, aby ta škola si mohla vybrat školení, pomůcky a další věci, uh, ale nemyslím si, že by to mělo být nějakým plošným programem, kdy teď začnáme, začneme rozdávat tablety do rodin. V,
0: leto, v letošním roce tedy ne a v příštím počítáte s jakou částkou? Tedy? Já
6: počítám uh, s navýšením ostatních nejvěřičních výdajů pro školy, které deset let hanebně sta, stagnují o miliardu korun.
0: O miliardu korun. A to to bude navíc navíc jako nad rámec rozpočtu. Tedy ta miliarda...
6: Já jsem avizoval, že ostatní nejvěřeční výdaje musí být zvýšeny z řady důvodů a toto je další argument pro to, proč ostatní nejvěřeční výdaje mají být zvýšeny. Pokud se vláda dohodne na navýšení prostředků pro obce teďka v rámci kompenzací, třeba v této výši, tak já to jedině podpořím, pokud to bude, pokud to půjde přímo do škol. Pane,
7: pokud se bavíme o té miliardě, tak to je absolutní minimum ještě teď do podzima. Pokud se bavíme o systémovém řešení, ten bude daleko dražší. Když se bavíme o tomhle, tak to je jen, aby na podzim nezůstaly žádné dítě bez prostředků k online vyučování a to nemůžeme řešit až za rok na, v dalším rozpočtu. A mimochodem, když se bavíme o té miliardě, tak... Oni si to na to ušetřili sami ty žáci, protože tady, když vezmeme uh, příspěvky na dopravu a pětinu roku nikdo nejezdil, ani důchodci, ani žáci, tak to hází přesně tu jednu miliardu. Stačí se o ní
6: říct, jsou to nespotřebované výdaje na uh, příspěvcích na dopravu. Znovu říkám, že pokud součástí kompenzací k obcím, protože jediný, kdo je schopen to do těch škol dostat uh, systémově, tak to uh, jsou obce, uh, takže ten poř- požadavek obcí podpořím. A... Takže, leto, takže, v,
0: v, roce. takže vy, vyzýváte obce, aby za vámi s tímto požadavkem přišli a vládu.
6: Pokud vím, tak už některá jednání ze strany svazu města obcí a z místních samozpráv proběhly A toto byla jedna ze zvažovaných variant. Pokud by počítače za jednu miliardu korun měl soutěžit stát, tak vám můžu garantovat, mm-hmm. že v tuto chvíli oba dva víme, že se aj, do těch škol aj. nedostanou do konce roku. To znamená, musí to být přes zřizovatele a posílení kompetenci zřizovatelů a tam se tomu rozhodně nebrání už v roce.
0: Takže pokud za vámi svaz města obcí či aso- Asociace místních samozpráv či někdo jiný přijde s tímto požadavkem, tak ho na vládu dáte.
6: Je to, je to požadavek, který je naprosto legitimní a myslím si, že je užitečný, takže ano. Návrat dětí do škol.
0: V úvodu jsem to zmiňoval, jak se aktuálně k tomu navracení se škol do normálního systému, jak se na to dívá veřejnost. Tady jsou opět nejnovější sociologická data z trendů Česka 2020.
3: 45% lidí se domnívá, že postupný návrat dětí do škol přišel ve správný čas. Podle pěti dotázaných se měla opatření ve školství uvolnit už dřív. Naopak 31% lidí by ponechalo školy ještě zavřené.
0: Vám, že jde o sociologické šetření, které se uskutečnilo od půl května až do 5. června a zúčastnilo se ho dvanáctovek respondentů. Podrobnosti opět připojuje spoluautor trendu Česka Pavel Ranocha.
2: Mezi těmi, kteří by školáky viděli v lavicích spíše dříve, patří vysokoškoláci, voliči ODS a TOP 09 a celkem pochopitelně také rodiče, kteří ty děti školou povinné sami mají. A na druhou stranu ti, kteří by s tím spíše počkali, jsou lidé s nižším vzděláním a také sami studenti.
0: A Piráti vydali prohlášení 19 bodů a 19 návrhů v souvislosti se řešením dopadů pandemie COVID-19 pro školství. A kromě jste kritizovali, pane místopředsedo, že ministerstvo zmatkuje při otevírání škol, provází to otevírání chaos a nejistota. Většinově si to ale
7: veřejnost nemyslí. Tak my si to myslíme a komunikujeme se školama a právě na školách hodně byli negativní vůči těm opatřením z ministerstva. A proto jsme i z toho důvodu navrhli usnesení poslanecké sněmovny a poslanecká sněmovna ho schválila o tom, že do budoucna poučit se z toho, co se s nyní stalo, chceme, aby ministerstvo a kroky byly předvídatelné. To znamená, na základě toho, to konečné rozhodnutí samozřejmě bude vždycky na ministerstvu, ale předvídat, jak se bude situace vyvíjet, respektive jaké, jak, podle toho, jak se bude vyvíjet, tak předvídat, zdali se budou otvírat školy, nebudou otvírat, jestli to bude místní, jestli to bude plošné. Trošku, aby ty školy mohly plánovat, protože oni potřebují plánovat týdny dopředu, a když přijde rozhodnutí ze dne na den, o zvláště když vystoupí pan minister na tiskové konferenci, veškeré informace šly přes tiskové konference, což mělo za efekt, že padaly stránky ministerstva školství, jak se snažili lidi dohledávat ty informace a právě neměli. A rodiče volají do škol, právě do škol a chtějí ty informace. No a strašně se podívají, že ve školách mají pouze ty informace, které už slyšeli na tiskové
0: konferenci. A proto se vám podařilo to usnesení, o kterém mluvíte prosadit, my se do něj můžeme podívat. Poslanecká sněmu na parlamentu České republiky vyzývá vládu České republiky, aby pověřila ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k vytvoření krizového manuálu pro školy, který bude obsahovat přesný postup a jednotlivá opatření, a kde bude přesně definováno, která opatření jsou doporučující a která jsou naopak právně závazná, a kterými se mají školy řídit po dobu případného vzniku. Krizový manuál mají školy dostat nejpozději do 31. srpna 2020. Jak Jste daleko s krizovým manuálem nebo se na poslaneckou sněmovnu lidově řečeno vykašlete?
6: Rozhodně se na poslaneckou sněmovnu nevykašleme, ale především se nevykašleme na ty ředitele škol. No, když jste a... se na
0: ně, pane ministře, tedy vykašlali podle pirátů
6: v průběhu krize? Výborně. Já jsem strašně rád, že to tady zaznělo uh, znovu uh, a teďka zkusíme, uh, zkusíme si chvilku uh, fakt-checkingu, to znamená zkusíme fakta. Uh, harmonogra- uh, k tomu zmatku ve školách. Tak, harmonogram uvolnění škola, a zařízení, který leží přede mnou, uh, platný k 25. květnu 2020, byl stejný. Od konference 14. dubna. Jediné, co jsem avizoval, že pokud půjdou předsunou deváťáci, tak se o to pokusím, to se podařilo, šli tam 11. května. Jediná změna v tomto harmonogramu je ta, že původně neplánované otevření jednoho typu nebo několika typů speciální škol. Uh, jsme potom otevřeli od 8. června. To je opravdu jediná změna. Jinak to jelo podle toho schváleného harmonogramu. Další věc, za kterou mě uh, pranířuje častokrát opozice, je, že jsem nevystupoval a že uh, minister nebyl vidět a podobně. Myslím si, že 46 um, přímých živých vstupů uh, v televizích nebo v rádiích během toho období uh, asi 12 týdnů uh, není rozhodně málo. Pane ministře, omlouvám se, že vám do toho vstupu
0: Stačil by manuál. Uh, byl bych rád, abyste začal u usnesení poslanecké sněmovny.
6: No, tady, tady padlo. Ano. že ve vztahu k těm školám jsme špatně komunikovali. Takže uh, linka, která jela na ministerstvu, vyřídila 12 a politici vzkazů. To je nesmírně důležité, protože neustále je útočeno na ministerstvo, že nekomunikovala. Já Pane jsem ministře, stalo... kdyby byl
0: manuál, tak se nemuselo tolik telefonovat, vy jste nemusel vystupovat na tolika tiskových konferencích. Hmm. Znovu se ptám. Ptáte se. Proč vás poslanecká sněmovna musí vyzývat k manuálu? A jak jste daleko s manuálem, když se neobjevil? Výborně, na Manuál
6: byl rozeslán školám 2. května. Slíbil jsem 14. čtvrtí na té změnové tiskové konferenci, že do konce dubna s dáme dohromady manuály pro jednotlivé typy škol. 1. května jsem ho představil na tiskové konferenci a 2. května šel na školy. Takže jsem splnil, co jsem slíbil. To je jedna z lží, která běhá prostorem, Takže manuál na školy šel. Když se ptáte třeba pana ředitele Černého šefa asociace ředitelů základních škol, tak říká, že s tím manuálem je spokojen. Doporučuji kolegům z opozice, aby se podívali na rakouský manuál, podívali se na německý manuál či francouzský. Věřím, že třeba kolegové Piráti to udělali. A tam mohou vidět, že ten náš je mnohem propracovanější. Takže manuál už tady dva měsíce nebo druhý měsíc je.
0: A Takže nic se... nebudete předkládat poslanské sněmovně, protože jim
6: předložíte ten manuál, který nikoliv, tady dva měsíce. Nikoliv, nikoliv uh, protože je dobré se poučit toho, co se tam událo. A stejně, jako jsme reagovali těm školám na to, co v tom manuálu uh, není, není dokonalé, nebo jsme výkladově tam překlenovali některé věci, které v praxi, která je košatá nastávají. Takže jsme společně s kolegy připraveni uh, a už mám zkusku s řediteli škol, abychom si vzali zpětnou vazbu nikoli v nějaké uh, kva- kvantitativní šetření, ale kvalitativní šetření, a upravili ty manuály tak, aby ředitelům byli co nejlépe, uh, nebo aby byli pro něco nejpřínosnější do té případné druhé vlny. Takže já se tomu nebráním. To nesení jde o otevřených dveří, ale protože je to založeno na těch neustále opakovaných lžích o tom, že ministerstvo nekomunikovalo, úředníci se snad kopali nudou do zadku, promiňte mi to, tak se proti tomu potřebuji ohradit, protože jestli někdo konzistentně držel scénář rozvolňování, tak to bylo ministerstvo školství, to je dohledatelné. Jestli někdo komunikoval nejenom přes tiskové konference, ale jenom z mé úrovně šlo devět dupisů ředitelům škol, tak mi dovolte, abych se proti tomu už konečně ohradil.
0: ministr. Slyšeli jste, že manuál vám dá, aktualizovaný, ale že se vlamujete do otevřených dveří, protože ten manuál tady byl dva měsíce. Uh,
7: to je jiný manuál. My to, co, po, to, co považujeme,
0: je, jsou scénáře, za jakých uh, se budou
7: otevírat školy nebo pouštět studenti do škol v případě, že půjde druhá vlna. To znamená, aby
6: se šlo předvídat, jak se budou ptáte ministra zdravotnictví, nikoli v ministra školství, protože scénáře epidemiologické uh, jsou na ministerstvu zdravotnictví. Co se týká, jak bude probíhat výuka, nebo jaké jsou podmínky v těch školách, tak to se ptáte správně. Ale pokud jste te scénáře vývoje ekonomiky, tak jste s tím usnesením vedle. V tom usnesení vyzýváme vládu. Tak potom je toto na měslec zdravotnictví mm. a na školství. A tak a jak ne? se bude
0: lišit ten první manuál od toho druhého manuálu? Já
6: říkám, že to, co se týká provozu těch škol... A já to se lišit tak, nebude. Ne, to se bude lišit právě o ty zkušenosti ne. ředitelů a chci to zpřesnit, aby to ředitelům prožitě ředitelů bylo lepší. Ale pokud to mají být scénáře, když se budou vypínat uh, města, hmm. když se budou vypínat školy, jestli jsem to teďka správně pochopil, tak ty rozhodně nemůžete čekat ode mě, uh, byť mám pocit, že se pedologie maturuju poslední tři měsíce, ale rozhodně se necítím kompetentní k tomu, abych připravil scénář uh, pro oblast školství, uh, protože tam jsou krajské hygienické stanice, které o tom stejně budou na, po, na podzim rozhodovat a jako tý.
0: Druhé vlny, doufujeme, že nepřijde, ale pokud by byla mh, hypoteticky na podzim, stihne se do ní e, vejít legalizace distančního vzdělávání na základních školách, protože předpokládám, že asi to by také mělo být součástí poučení z krizového vývoje. Myslíte si, že se to dá stihnout, pane místo předsedo?
7: Pokud se navrhne zákon, tak ano, ale nemyslím si, že tohle je to, co nás extra trápí. Ono v momentě, kdy přijde ta druhá vlna, tak ať je v zákoně napsáno o distanční vzdělávání nebo ne, tak budeme tam, kde jsme.
6: Tak to je pravda, přesto já teď v létě budu otvírat vysokoškolský zákon a s ním i školský zákon a to o upravení distančního vzdělávání pro potřeby pandemie, to znamená ve chvíli, kdy nouzový stav nebo je mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, tak bychom tam společně s chtěli inkorporovat, aby tam, aby v tom zákoně byl. Co se týká podoby distančního vzdělávání, protože tato koronakrize ukázala, že distanční vzdělávání. Má, je a má být nedílnou součástí vzdělávání, ale teď jde o to, jak, aby to bylo ku prospěchu těch žáků. A tady ta velká úprava nebo to otestování, jak je vlastně ideální kombinace prezenčního a distančního vzdělávání, tak to fakt nejde upravit uh, jednou větou v zákoně. A tady já nabízím uh, nejenom kolegům, ale ostatním pokusné ověřování, abychom přímo v terénu, v těch školách, které si teď to vyzkoušeli, uh, ověřili, které ty způsoby pro jednotlivé stupně uh, jsou ty správné a pak případně kodifikovali. Ale to nouzové řešení, o kterém, po kterém třeba volali, uh, i lidovci, tak to plánují zařadit do toho zákona, který půjde do sněmovny na začátku podzimu.
0: Na začátku podzimu znamená to, že v září by poslanecká sněmovna měla začít probírat novelu školského zákona. Kde bude i novela vysokoškolského zákona, respektive ruku v ruce půjde novela školského a vysokoškolského zákona, která se týká distančního
6: vzdělávání. Tak ta vysokoškolská novela, která je nosičem, tak není o distančním vzdělávání, ale tím, že se zároveň aktivuje školský zákon, tak ten part pro to distanční vzdělávání tam chceme zachovat. To znamená, bude to řešit na podzim, pevně věřím, sněmovna, budu to do léta dávat na vládu. Do léta? No, bych chtěl, aby prošel ten návrh vládou, protože je připravené po připomínkovém řízení, takže by měl projít vládou, předpokládám, teď na začátku léta.
0: Na začátku, na začátku léta. Jak lidé hodnotí, jak vláda komunikovala opatření ve školství? Tady jsou závěrečná data ze sociologického šetření pro dnešní otázky.
2: Podle zhruba 40% lidí komunikace vlády směrem k opatřením ve školství byla jasná, srozumitelná, ale stejné nebo podobné množství lidí s tímto nesouhlasí, tu komunikaci považovalo za slabou. Největší rozdíly jsou vidět podle politických preferencí, zejména voliči Hnutí ANO a KSČM tu komunikaci považují za dobrou, jasnou, v závěsu také voliči SPD a ČSSD, oproti tomu voliči celé středopravicové opozice mají mnohem
0: větší výhrady. Pane místo předsedo, ještě něco, co by ministerstvo na základě zkušenosti z té první vlny mělo změnit, aniž byste vy ve sněmovně jako piráti, jako opoziční strana chtěli přijímat nějaké další usnesení? Uh, určitě... Nebo výzvu směrem k vládě?
7: No, my už jsme to usnesení teda přijali a to je usnesení, kde vyzýváme uh, vládu k tomu, aby udělala ucelený komplexní materiál o tom, jak online učit. Protože to vlastně jsme do této doby nevěděli. Moc... Uh, Učitelé nebyli zvyklí online učit a najednou ze dne da den museli online učit. A ukázalo se, že jsou drastické rozdíly na jednotlivých školách podle toho, jak se toho chopili. Někde to fungovalo, někde se uh, v různé učitelské platformy a iniciativy toho chopili a radili učitelům a poslouchali to, ale někde... Uh, ty učitelé ještě nechtěli výjít ze své komfortní zóny a vrhnout se do toho online a pro tyto učitelé právě je dobré, kdyby měli materiál metodický to, jak online učit, aby si byli jistí, že to dělají dobře. Pane ministře,
6: já chci říct, že jenom bych vyměnil to slovíčko ukázalo se ono potvrdilo se. To, co bylo problémem, když jsme tady seděli nad tou strategií 2030, tak ta analytická část říkala o přehocení učivem, říkala o významu formativního hodnocení, a zároveň to, co se týká ICT kompetencí. Takže jsou proti tomu, někteří učitelé jsou proti tomu rezistentní. Velmi pozitivní je, a ono to tady i padlo, že. Podstatná část učitelů do toho dokázala skočit rovnými nohama a podle, podle mého názoru to je to, na čem můžeme do budoucna stavět. Zájem o webináře Národního pedagogického institutu, které předtím, přiznejme si, nebyl úplně velký zájem o ty webináře, které se, se zabývaly online výukou, tak najednou ty webináře byly přeplněné, museli se vypisovat další a, a to je dobrá zpráva a souhlasím s tím, že je potřeba to nadále, tuhle tu příležitost a tu chuť těch učitelů se posunout dál, a, uchopit a podpořit. O to jsme tady my na Mise s úškolskou mimo jiné a Národní pedagogický institut, abychom skutečně vytvořili ten, nebo podpořili to vzdělávání nejenom před, přes webináře, ale třeba v rámci projektu SIPO i ty ICT kabinety, aby skutečně teď docházelo k šíření těch příkladů dobré praxe mezi těmi učiteli, aby stručně řečeno nespadlým řemen po té, co teď to museli dělat, tak aby to do budoucna chtěli dělat. To je nelehký úkol, ale v, v podstatě je v souladu i s tím, co chceme v rámci strategie 2030, tak teď bývá už jenom tu strategii protáhnout vládou a realizovat.
0: A důležité také je najít peníze a dotknou se vás ty úspory, jak ministrně financí v návaznosti na ten půlbilionový schodek, který sněmovna bude probírat v příštím týdnu Uh, ušetření provozních výdajů. Týká se to i rezortu školství, pane ministře? Co se
6: týká provozních výdajů, tak my jsme v minulém roce, když ministři řešili s ministerstvem financí ty úspory, tak jsme šli jako ministerstvo skutečně na doráz. Samozřejmě, když se budeme bavit nad úsporami, tak já bych tentokrát chtěl slyšet, která agenda má být omezená, to znamená, které agendy se to má dotknout a chtěl bych, aby to bylo lépe procesně provázáno. To znamená, aby byl procesní audit, Abychom skutečně, pokud ty úspory budou, tak abych měl listotu, že se nedotknou z nějaké těch podstatných činností, ať už úřadu, nebo jim přímořízených organizací. Protože pokud se bavíme, že chceme udělat strategii 2030, tak bych byl nedad, kdyby nějaké zásadní další škryty směřovaly třeba do přímořízené organizace, jako Národní pedagogický institut, který se o tu změnu ve vzdělávání má starat. A co se týká obecně peněz do vzdělávání teď těch provozních ministerských, tak tam musím pouze zopakovat, že vzdělávání. Pokud se nám teď během tří let skutečně podařilo skokově navýšit ty prostředky, tak by bylo ostudnou chybou, kdyby při prvním okamžiku hospodářské krize, hospodářské recese bylo vzdělávání první oblasti, kde bychom krátili. Tím bychom popřeli všechno, co jsme do posudu udělali.
0: Říká Robert Plaga, který byl hostem otázek a děkuji i místopředsedovi sněmovního výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělochov, Lukáši Bartoňovi, že přijal mé pozvání. Děkuji vám, pánové. Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize. Jsme vám plně k dispozici. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti 24.